0: schlimmes Geständnis machen. Ich habe Diablo 2 dieses Jahr zum ersten Mal gespielt. Und das nicht, weil mir die Diablo-Spiele auf meiner Spielelaufbahn nie begegnet sind, sondern weil sie mich damals zur Weißglut getrieben haben. Sie vereinen so viele Eigenschaften in sich, die ich an Spielen absolut nicht ausstehen kann. Und deshalb habe ich nie lange durchgehalten. Sorry, mein mein Schreinchen. Dass
1: ruhig ich das das lassen wir so drin. Dein Me- ja. Wir machen jetzt einfach weiter. Das wird nicht. Dein Meerschweinchen hat deine Einleitung hier abgebrochen, weil selbst dein Meerschweinchen gemerkt hat, Natalie, das was was du hier für Ketzerei ist. verzapfst. Also das, das hat halt das gehört, wenn du hier sagst, dass Diablo <lacht> furchtbar ist und ist sofort angekommen. Ist, das das kannst du nicht sagen, Natalie. Hör auf.
0: Ja, es kommt und, ja noch und, schlimmer, aber,
1: ne?
2: Mh. Ach so, ich wollte gerade sagen, fang es. Vielleicht hat es Loot. <lacht> <lacht>
0: Auch jetzt fiel mir der Einstieg in Diablo 2 nicht leicht. Mehrere Male habe ich es bereits nach kurzer Zeit wütend beendet. Es war wortwörtlich die Hölle für mich. Doch irgendwann passierte das Unmögliche. Es fing tatsächlich an, mir Spaß zu machen. Mit meinen Eindrücken bin ich aber nicht allein. Denn viele lieben an Diablo das, was sie an anderen Spielen verschmähen. Und genau darüber möchten wir heute in dieser Folge sprechen. Mein Name ist Nathalie Schermann und zu meiner virtuellen Rechten sitzt der Mann, der mich zu dem Ganzen hier erst gezwungen hat, Michael Graf. Hallo Micha.
2: Bleib ein Weibchen und hör zu.
0: (lacht) Und wenn wir über Diablo sprechen, dann darf natürlich ein ganz bestimmter Kollege nicht fehlen. Mephisto, auch genannt Maurice Weber. Hallo auch an dich.
1: Hallo. Ja, dass da dein Meerschweinchen jetzt nicht gleich schon wieder eingeschritten ist, (lacht) wundert mich natürlich sehr. Ja, aber aber Diablo auch heute erst anzufangen ist natürlich auch auf sehr vielen Ebenen interessant, weil Diablo 2 merkt man ja inzwischen doch auch an, sage ich mal, wirklich sehr, dass es nicht mehr das neueste Spiel ist. Das würde mich da als erstes mal interessieren. War das, hattest du den Eindruck, mit ein Grund, warum du erstmal davon abgeprallt bist? Das ist wirklich, ich glaube, die, die hohe Auflösung sind 800 mal 600, wenn ich mich recht entsinne, inzwischen. Und die alte sind, glaube ich, 640 mal 480. Und, mhm. äh, auch so vom Komfort und sowas her, das, also wie die, die ganze Bedienung funktioniert, ist ja, du bewegst dich zum Beispiel arsch langsam und kannst nicht lange rennen am Anfang. In Diablo 3 rennst du ja immer automatisch, solche Dinge. Waren das Dinge, die dich gestört haben? Oder war es fundamentaler?
0: Ich glaube, es war fundamentaler. Also gerade die Optik und so, damit habe ich gar kein Problem. Und ähm, ich habe ja schon als Kind hin und wieder mal reingespielt bei bei Bekannten oder Freunden. Es waren vielmehr die Spielmechaniken, die mich da rausgeworfen haben. Weil es hat sehr, sehr viel, was mich wirklich, wirklich wütend macht. Und ich bin eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Spieler. Ich habe eigentlich nie das Bedürfnis, irgendwie Bildschirme einzuschlagen oder Tastaturen durch die Gegend zu werfen. Aber Diablo weckt in mir diese unfassbar negativen Emotionen, auf die ich keine Lust habe. Und das war schon damals so. Und damit hatte ich jetzt auch wieder zu kämpfen. Es sind wirklich so Sachen wie Grind, was ich gar nicht ausstehen kann. Und was noch schlimmer ist, ich hasse es, etwas nochmal machen zu müssen, wenn ich es schon mal gemacht habe, nachdem ich sterbe. Und wenn dann irgendwo meine Leiche liegen bleibt mit dem ganzen Loot, mit dem ganzen guten Gear, das ich mir hart erarbeitet habe und dann muss ich da erstmal zurückfinden und diese blöde Leiche äh, verteidigen erstmal und dann alles wieder aufsammeln, das macht mich einfach so unfassbar wütend und ich verliere so, so schnell die Lust und dann verfalle ich in diese in diese Frustspirale und spiele eigentlich nur noch, weil ich das Gefühl habe, boah, ich muss mir das jetzt wieder zurückholen, sonst ist es noch schlimmer, wenn ich jetzt beende, ähm, aber nicht mehr, weil es mir Spaß macht. Und wenn ich das jetzt nicht hier für die Arbeit als Projekt angegangen wäre, hätte ich privat ein, einfach auch wieder Schluss gemacht und äh, wäre das Spiel nicht mehr angegangen.
2: Ja, das, das finde ich wahnsinnig spannend, weil das für mich so eine neue oder ungewohnte, sage ich mal, Perspektive ist. Mhm. Weil aus meiner Spielerbiografie ist halt Diablo nicht wegzudenken. Mhm. Schon damals Diablo 1, als es rauskam, 1997 war das, glaube ich. Wir haben das, also mein Bruder hat es damals gekauft, weil er ja ein ähnliches Spiel haben wollte wie Baldur's Gate. Ach ah, nee, es war umgekehrt, er hat danach Baldur's Gate gekauft, weil er ein ähnliches Spiel haben wollte wie Diablo, so rum, aber Diablo haben wir gekauft, als neues Spiel war der Warcraft-Entwickler, nee, so war es. oh Gott, ich. das ist hier schon Geschichtsfälschung, was ich betreibe, nee, das haben wir gekauft, als es von Blizzard kam und wir haben Warcraft geliebt und dann haben wir gesagt, okay, das ist ihr neues Ding und mich hat das vom ersten Moment an völlig gepackt mit meinen tiefsten animalischen Instinkten, nämlich sammeln und besser werden. Ja, also dieses ganz klassische Beutelsammelschema über das man ja auch immer spricht wenn wir über Hack and Slays reden ist ja nicht nur Diablo ist ja auch äh, Grim Dawn Path of Exile und all die anderen die es da draußen gibt aber ich weiß nicht ob ich schon immer anfällig für sowas war oder ob ich irgendwie äh, keine Ahnung ja doch noch, noch simpler gestrickt bin als als alle anderen <lacht> oder sowas aber ich bin da wirklich ich bin rein in dieses Spiel gut man muss dazu sagen Diablo ist auch insofern damals besonders gewesen, weil es nicht nur diese Beutesammelspirale hatte, sondern es hatte halt auch noch eine richtig coole Atmosphäre und fantastische Musik, ja, die man auch nie vergessen darf, wenn man über das erste Diablo schon spricht. Diese, diese natürlich die Gitarrenmusik da in Tristram und dann diese düstere Atmosphäre mit der Kathedrale und überall liegen Leichen. Und es wird auch immer schlimmer, je tiefer du hinabsteigst, dann bis in die Hölle, wo halt dann noch mehr Leichen sind, ja. Und das hat mich einfach mitgerissen. Und jetzt dann halt so, so wie du, das so, weiß ich nicht, auch ein bisschen entkoppelt natürlich zu erleben bei Diablo 2 von der Zeit, in der es damals erschienen ist, mhm. das finde ich, find ich spannend. Kann ich mich also gar nicht so reindenken irgendwie.
1: Ja es, ist, äh, es ist ja, es gibt ja immer Dinge, die man im Leben auch dann toll findet, weil man sie als in recht jungem Alter zum ersten Mal erlebt hat, wo man ja hm. per Definition auch weniger kritisch ist. Äh, Was? Das, äh, Du kennst mich nicht. Als Kind, da war ich, naja, nicht mehr. Also ich finde, ich, ich, ich finde find, das beste Beispiel ist eigentlich immer Star Wars. Wie als auch, also die, die Prequel-Trilogie zum Beispiel als Kind fand ich die geil. Äh, da, Episode 1 fand ich super. Heute kann ich mir das kaum <lacht> noch anschauen, weil ich es so langweilig finde. Ähm, <lacht> aber halt, wenn du damit aufwächst und, und ich. Ich bin ja sogar ketzerisch genug. Ich finde selbst die, die erste Star Wars-Trilogie hat, wenn du rein auf sie auf Filmemacher technischer Ebene anschaust, gibt es viel zu kritisieren daran, was das Storytelling angeht, wie langsam Episode 4 losgeht, wie scheiße eigentlich der Lichtschwertkampf zwischen Vader und Obi-Wan am Ende ist. Äh, es ist ja halt aber alles scheißegal, wenn du es mit acht oder sowas zum ersten Mal siehst und einfach nur weggerissen bist von dieser Welt und allem. Ähm, und genauso gibt es jetzt sicher Kinder, die die unsäglichen neuen Filme toll finden und als als Kylo Ren zum Fasching gehen, wie ich damals als Darth Vader zum Fasching gegangen bin. (lacht) Ähm, Und Diablo war bei mir auch von Anfang an dabei. Wenn auch gegen Widerstand. Weil meine Eltern fanden das gar nicht toll. Das war ja viel zu finster und und gruselig und so. Ähm, Deswegen habe ich das bei meinem besten Freund gespielt, der der das aus noch, das, die ganz alte Zeit, der hatte das aus einer von diesen Goldbox-Sammlungen oder wie die hießen, also diese Spielesammlungen ähm, hm. Und wir haben das immer gemeinsam gemacht. Wir haben, er heißt Fritz, ich heiß Maurice, deswegen haben wir einen Krieger namens Maufritz erstellt. <lacht> ähm, und, und sind mit ihm heldenhaft die Kathedrale hinab. Wir sind auch nie sehr weit gekommen und wussten das gar nicht. Also wir dachten, so beim Skelettkönig sind wir schon weit, weil man ja in dem Alter keine Ahnung hat, wie lang Spiele wirklich sind manchmal. Und bei mir war es, glaube ich, auch wirklich weniger die Spielmechanik, als wirklich einfach, dass es ein richtig cooles Fantasy-Spiel war, was mich komplett gepackt hat. Ähm, mhm. Also ich fand einfach die ganze, wie du sagst, Michael, die, die Stimmung, auch ich meine für damalige Verhältnisse, die Grafik und sowas, das sah ja auch cool aus, so diese finsteren Umgebungen und sowas. Die Musik war der Hammer, die Sprecher waren cool. Ähm, ich mochte schon auch die Spielmechanik, auf jeden Fall, also ähm, ich fand es auf jeden Fall cool, mich da durch Skelette zu metzeln, Gold aufzusammeln und so, aber das erste Diablo ist ja wirklich auch, hat ja einige spielmechanische Sachen, die heutzutage so komisch sind, also wie Zauber auch funktionieren und sowas, ähm, dass, man, dass man da äh, auch viel kritisieren könnte dran, aber ich fand es dann super. Und Diablo 2 musste ich auch bei einem anderen Freund spielen, ähm, weil meine Eltern das auch nicht wollten. Und äh, das war dann, irgendwann sind sie uns sogar mal, da haben wir dann, das war ganz, ein, ein, es gab einen Moment, wo wir fast ertappt worden wären, weil wir haben uns Thron des Baal, äh, äh, nee, nicht Thron des Ball, es ist auch wieder Baldur's Gate, äh, äh, Lord of Destruction haben wir uns auf dem Flohmarkt gekauft Und dann gehen wir zu ihm und und wollen das da spielen. Ich habe diese fette Box in der Hand und meine Eltern fahren auf einmal im Auto vorbei an uns. (lacht) Äh, Und zum Glück konnten wir es (lacht) gut verbergen, das Ding. Aber äh, so, und und Diablo 2 fand ich dann noch mal natürlich viel geiler, weil das das, das war ja eine Art von Sequel, wie sie heutzutage kaum noch gemacht werden, weil es erfordert, dass das Grundspiel so klein ist. Also Diablo 2 hat ja wirklich, Diablo 1 hatte ja im Grunde eine Location, und Diablo 2 hat das ja so aufgeblasen. Das kannst du nur machen, so so groß etwas fortsetzen, wenn halt der erste Schritt wirklich sehr klein war im Vergleich mhm. und mich hat es halt komplett mitgerissen mit Gott jetzt jetzt gibt's fünf Klassen und die sind alle so unterschiedlich auch noch und, und so, so fette Skilltrees Trees und sowas, ey wie, wie cool ist das denn? Das war auch eigentlich erst das, was mich auch als Rollenspiel richtig gepackt hat, also mit Skilltrees, mit mehr Items und sowas. Diablo 1 habe ich auf der Ebene noch gar nicht so Begriffen überhaupt. Und da war es ja auch noch gar nicht im Vergleich so toll. Also, das war ja eigentlich relativ rudimentär in vielerlei Hinsicht. Ja, vor allem warst du bei Diablo 1 ja fünf oder so. <lacht> ich glaub, wir waren, ich weiß nicht, wie alt wir waren, aber es war Grundschulalter, sage ich mal, ja. Okay. Es ist aber ein interessanter
2: Aspekt, der nämlich, an den ich überhaupt nicht gedacht hatte vor diesem Podcast, aber der Natalie jetzt gefehlt hat, den wir beide aber hatten, ist der Soziale. Mhm. Weil, stimmt, wie gesagt, ich habe es mit meinem Bruder gespielt. Äh, du hast es mit Fritz gespielt. Unsere Kollegin Anne-Kathrin erzählt ja auch gerne, wie sie Diablo damals mit ihrem Vater
1: gespielt mhm. hat.
2: Aber Nathalie hatte niemanden, mit dem sie jetzt
1: Diablo hätte spielen können. Das, ist, das klingt jetzt ein bisschen traurig, Micha, wie du das sagst. Das, <lacht> ich bin gerade äh, auch ein
0: bisschen traurig geworden.
1: Ja, ja. <lacht> äh, willst du darüber reden, Nathalie? Äh.
0: Ja, das, äh, ich habe da gerade auch drüber nachgedacht, weil andere Spiele. Da bin ich tatsächlich auch über meinen Vater reingekommen. Und ähm, ich habe auch düstere Spiele durchaus gespielt oder zugeguckt, zumindest als Kind, beispielsweise Hexen 2. Das war eins meiner Lieblingsspiele, aber nicht, weil ich irgendwie ähm, ja diese, diese Shooter-Doom-Mechaniken so toll fand, sondern weil ich die ganze Lore und die Kreaturen so spannend fand. Und da gab's wir hatten auch diese, diese Box, die es damals gab, mit einem Heftchen das eben diese ganze Law erklärt hat. Mhm. Und ich wusste alles über die Kreaturen und ich konnte alles erklären. Und das waren auch immer, also gerade dieses düstere Setting mit ungewöhnlichen, gruseligen Kreaturen hat mich auch immer fasziniert, weshalb ich Diablo eigentlich lieben wollte. Aber es hat mich dann halt durch andere Aspekte total abgeschreckt. Wenn mir aber jemand gesagt hätte, das wusste ich nämlich nicht, weil wenn mir jemand gesagt hätte, dass in Diablo 2 in Akt 2 Kreaturen vorkommen, die aussehen wie kleine Anubisse mit Sicheln, dann hätte ich das viel viel früher gespielt, weil ich weiß nicht warum, <lacht> aber ich stehe total auf diese Art von Gegnern. Ich ich habe auch als Kind immer von solchen Monstern geträumt jede Nacht. Ich, ist, ich weiß nicht, ist eine was das sehr ist. sehr
1: spezifische Vorliebe. Ich weiß, ich ja. weiß,
0: deshalb das ich war total aus dem Häuschen, als ich gesehen habe, dass ich <lacht> da jetzt gegen die kämpfen kann in diesen ganzen äh, Wüsten Wüstengräbern. Ähm, wenn mir das jemand gesagt hätte, dann, dann säßen wir jetzt nicht hier in diesem Podcast. Ha.
1: Hast du mal Age of Mythology gespielt?
0: Ja, das sind die besten. Die ja, ne? die Anubiter ja, sind eine ja. der besten
1: Einheiten, die es je in einem ATS gab. Absolut ja. richtig. Äh, jetzt habe ich hier auch mal Micha ein bisschen outnumbered, der immer so skeptisch lacht regelrecht, <lacht> wenn ich Age of Mythology erwähne und wie toll <lacht> es ist. Äh, jetzt, jetzt, jetzt können wir hier mal Ich, ich fühle mich gerade so an diese Gimli-Legolas-Szene erinnert. Ich hätte nie gedacht, dass ich seit an seit mit einer Diablo-Hasserin hier gegen Micha kämpfen würde.
0: Ich hasse es ja nicht mehr.
1: Nicht mehr? Was ist denn dann passiert? also Waren es nur die, die Anubis-Krieger? Oder was hat dich noch äh, überzeugt.
0: Ich meine, bis zu den Anubis-Kriegern musste ich ja erstmal Akt 1 irgendwie durchbekommen. Mhm. Ähm, ich kann es gar nicht so wirklich sagen, was passiert ist. Die Mechaniken, die mich gestört haben, stören mich auch weiterhin. Also, gerade was, was Loot angeht, da bin ich nämlich absolut nicht anfällig für. Also mir können es nicht unwichtiger sein. Ähm, ich glaube, da würden die Leute, wenn sie mir zugucken würden, beim Spielen auch einfach nur enttäuscht den Kopf schütteln, wie viel Zeug ich eigentlich liegen lasse. Mhm. Ja, ja. Ich, ich interessiere mich da nicht für. Okay. Ich ja, tausche einfach. Was liegen lassen. Ja, das ist, ich habe vielmehr den Drang, die Areale zu säubern. Und das mhm. ist das Einzige, was mich stört, dass ich in, mein, in meinen Taschen nie genug Platz habe, um dieses Loot einfach wegzuräumen. Nicht um, um irgendwie stärkere Sachen zu haben, sondern einfach damit es da sauber ist. Ich finde, <lacht> es gibt nichts Geileres als dieses Gefühl, nach einer Quest durch dieses Areal zu sein. Und da ist nichts da lebt niemand mehr, da liegen nur Leichen drum. Das ist viel, viel cooler als Wie irgendwie. du das mit
1: deiner mit deiner liebenswürdigen Stimme sagst, ich finde das faszinierend. Man kann sich das das Lächeln auf deinem Gesicht, während du vielleicht auch dein Meerschweinchen gerade noch so streichelst, gerade sehr bildlich vorstellen, wie du durch durch einen... Hast, hast du... Welche Befriedigung kriegst du davon, in Strategiespielen Atombomben zu werfen und dann dir das nukleare Wasteland anzuschauen, das du erzeugt hast?
0: Oh, ich mag nukleares Wasteland total, also das ist... <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht. Also dieser diese Zerstörungssang, diese Kämpfe machen dann nach einer Weile auch wirklich Spaß, wenn man dann begriffen hat, dass man vielleicht nicht einfach nur blind drauf losstürmen und einfach nur alles anklicken sollte, sondern dass man auch hin und wieder vielleicht auch mal ein bisschen strategischer vorgehen kann. Ähm, um auf die Frage zurückzukommen, wann hat's Klick gemacht? Ich glaube, nachdem ich so die ersten die ersten ähm, ja Schwierigkeiten überwunden habe, weil das Spiel ist, wirklich sehr unzugänglich, sage ich mal, für Anfänger. Es erklärt nicht viel. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht alles komplett nachvollziehen kann, weil ich den ersten Teil eben nicht gespielt habe und sich sehr viel doch auf den ersten Teil bezogen hat, gerade was die Story angeht. Und dann habe ich aber angefangen, Erfolge zu verspüren in, diese, in diesem Spiel und dann hat es Spaß gemacht plötzlich. Also wenn ich wenn ich nicht sterbe und Sachen nicht nochmal machen muss, sondern es einfach durchläuft, dann macht das Spiel ganz schön viel Spaß, habe ich gemerkt.
2: Ja, weil es dich damit dann natürlich ködert. Ja. Das ist interessant, ja, weil äh, logischerweise, wenn du dann natürlich deine ersten Erfolge über äh, überlebt, ja auch, aber erlebt hast hauptsächlich, dann ist natürlich auch dieses Verlangen da, noch mehr zu kriegen und so. ne und Dann reinzukommen und ein bisschen Expertise zu entwickeln halt auch und sich gut zu fühlen einfach, wenn man dann wieder im Level aufsteigt und sowas. Aber das funktioniert natürlich nur dann, wenn dieser Spielfluss für dich entsteht. Mhm. Ja, weil sonst ist es ja einfach nur, weiß ich nicht, sonst ist es ja halt Arbeit. ja ne? mhm. Und kein
1: Spaß. Ich, ich finde ja ähm, in mancherlei Hinsicht, also zum einen finde ich, man merkt jetzt doch wieder, dass ein paar Sachen, die dich, glaube ich, ein bisschen aufgehalten haben, halt schon auch auf das, das Alter des Spiels zurückzuführen sind. Also ganz elementare Sachen zum Beispiel, dass das Inventar von Diablo 2 mhm. halt wirklich winzig ist. Also verglichen, wie schnell, wie viel, wie viele Items du in Diablo 2 tragen kannst versus in Diablo 3. Das ist halt eine andere Welt. Ähm, also da haben Entwickler schon gelernt, dass bisschen mehr Platz einfach dem Spielfluss förderlich ist. Ähm, und auch Sachen, wie das nicht so gut erklärt wird, was jetzt wie funktioniert, das machen heute Spieler ja anders. Ähm, ja, stimmt, ja. Ich meine, das gibt auch Leute, die das kritisieren und die dann sagen, nee, ich will eigentlich gerade was wie Path of Exile, was mir noch weniger erklärt, weil ich es mir selber auspuzzeln will. Ähm, und das hat sehr viele Fans. Ähm, Aber grundlegend ist es ja schon so, dass ein ein, ein Hack and Slay genau wie Diablo 2 würde heute so nicht mehr entwickelt werden. Ähm, Zum anderen, was ich sehr interessant finde, ist, im Kern bin ich in mancher Hinsicht dir nicht unähnlich. Also nicht nur, also ich bin zum Beispiel für Loot natürlich sehr anfällig, ähm, aber ewiges Grinden nervt mich witzigerweise eigentlich auch. Ähm, Und Dinge noch mal machen, bin ich auch nicht der größte Fan davon. Das war für mich bei Diablo aber tatsächlich nie so ein Problem, weil ich fand immer, Diablo ist eigentlich die richtige Art von Grind, weil mit Grind verbinde ich eher, dass du sehr lange stumpfen Schrott machst für sehr wenig Belohnung. Und ich fand halt, Diablo ballert dich halt zu. Ähm, also du bist halt ständig, gibt jetzt einen geilen neuen Skill und jeder Skill ist Cool Design und es gibt so viele Items und sowas. Also ich fühle mich bei Diablo nicht, als würde ich grinden. Weil, obwohl ich es tue, weil, weil Diablo halt eben nicht sagt, so ja, jetzt musst du hier irgendwie. Es erst dann irgendwann, und da ist dann auch, wo ich dann tatsächlich meistens raus bin, wenn ich dann bei Diablo 3 irgendwie und jetzt musst du noch ewig Paragon-Levels ergrinden, so, das, hm. da habe ich dann auch keinen Bock mehr drauf. Ähm,
2: aber ja, dann hast du Diablo 2 nicht richtig gespielt. <lacht> weil, also ich damals, ich war ja in der Schule, das heißt, ich hatte Zeit und ich habe Diablo 2. Ich habe es ja nicht mal online gespielt, sondern Singleplayer-only, da also zu dem Zeitpunkt, und wirklich hardcore mit dem Paladin immer und immer wieder dann auch in Lord of Destruction dieselben Levels leergeräumt, immer auf der Suche nach Equipment, was ein bisschen besser ist vielleicht als das, was ich hatte Und wie gesagt, alles komplett offline. Das heißt, es gab ja nicht mal Leute, mit denen ich mich vergleichen konnte dann in dem Fall. (lacht) Mein Bruder war da schon ausgezogen. Also auch mit dem konnte ich mich nicht vergleichen. Beziehungsweise höchstens übers Telefon, weil er hat es damals auch viel gespielt, aber er hat halt schon nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt. Ähm Und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte im Podcast schon mal erzählt habe. Ich habe sie sicherlich im GameStar-Kontext schon ein paar Mal erzählt. Ich habe dann auf Level, ich glaube, 72 mit diesem Paladin, und da muss man ja schon hunderte Stunden reingesteckt haben, Gerade Singleplayer. Und da wusste ich ja übrigens auch noch nicht, wie man mit Slash-Players dann die Spielerzahl hochstellt, dass man irgendwie einen höheren Schwierigkeitsgrad hat, aber auch mehr äh, Erfahrungspunkte kriegt, sondern einfach alles standard ergrindet im ganz normalen Singleplayer. So Mit Level 72 droppt halt irgend so ein dummer Skelettboss in Akt 5 äh, Arcane's Valor, die beste Rüstung im Spiel. Und zwar auch noch kurz bevor sie ein Patch genervt hat und geschwächt hat. <lacht> und die konnte man dann aber erst tragen mit Level 85.
1: Oh. Und
2: dann musste ich weiter die immer selben Höhlen in Akt 5, diese Eishöhlen, ja, mit den Viechern drin, oder äh, auch der Bazar von Kurast immer gern genommen, oder halt die Höllenlevels dann in Akt 4, das immer und immer und immer wieder durchmonstern, bis ich Level 85 war und diese Rüstung anziehen konnte. Und dann habe ich aufgehört
1: weil dann dann hatte ich's erreicht. Ja, aber ja. das das dieses Gefühl habe ich oft schon ein bisschen früher, aber ich verstehe eben, was du meinst. Es mich motiviert halt Grind nicht zum ewigen Selbstzweck. Also so wenn ich irgendwann das Gefühl habe, jetzt ist der Charakter halt so wie er cool ist und sowas, dann muss jetzt nicht auch noch okay, jetzt noch mal, also gerade Diablo 3 hat das ja später dann gemacht, dass du jetzt kannst du alle legendaries noch mal in uralter form und dann okay. in primal ancient form und sowas. Ähm wenn es dann nur noch so ist, okay, jetzt gewinne ich, spielmechanisch gar nichts mehr dazu. Jetzt mache ich nur das gleiche Gameplay, verbessere ich noch die Zahlen. Ähm, das ist meistens der Punkt, wo der Grind dann für mich seinen Reiz verliert. Ähm aber tatsächlich ist das ja bei Diablo, das dauert ja eine Weile, weil wie du sagst, dann gibt's ja noch die beste Rüstung ever, die du finden musst. Oder in Diablo 3 halt alle Sets für deinen Charakter, wobei das auch relativ schnell geht tatsächlich. Ähm, und halt mhm. die passenden Legendaries dazu und sowas. Und das ist auch, was ich halt so motivierend, was ich so mag an dieser Art von Spiel, dieses dieses Basteln an deinem Charakter und und dieses Ausprobieren von Skills und Kombinationen. Ähm, und das, das finde ich halt, ist ein sehr starker Motivationsfaktor, der für mich ein anderer ist, halt nur, als nur zu sagen, okay, jetzt habe ich die, ein, ein Schwert mit 10% mehr Schaden oder sowas. Das motiviert mich relativ wenig tatsächlich. Aber dieses, okay, und jetzt kann ich dann noch hier zu meinen Skeletten auch noch Magier dazu. Und dann kommt mein Golem dazu. Und dann wird meine Armee immer größer und so. Und dann, äh, das, das finde ich halt mhm. cool.
0: Bei mir ist es, glaube ich, noch mal ein Stückchen anders. Also ich kann Grind im Sinne von, ich muss jetzt meine Fähigkeiten verbessern, meine Stats verbessern, meine Waffen verbessern. Das motiviert mich aus irgendeinem Grund absolut nicht und das ist auch das, womit ich dann am Anfang so ein bisschen Probleme hatte. Was mich dann in Diablo mehr angesprochen hat, weshalb sich der Grind auch gar nicht mehr so grindig angefühlt hat, mir kam so ein bisschen vor wie Pokémon. Ich hatte einfach Bock zu sehen, was für Charaktere oder was für Kreaturen kommen da jetzt noch? Welche Monster kommen mir entgegen? Was können die? Also es ging mir viel mehr um mein Gegenüber, also um meinen eigenen Charakter und das ist das, was mich anspornt. Und da habe ich deshalb auch gar kein Problem, die gesamten Areale wirklich abzulaufen, äh, Pixel für Pixel, um da alle Monster zu erledigen. Und Grind passiert dann quasi nebenher.
2: Ja, und auch zu gucken, was kann ich denn dann noch? Also das, äh, auch das, äh, Maurice hat es gerade schon angeschnitten, in Diablo 2 konnte es auch so sein, dass du noch äh, Unique-Items oder Legendary-Items gefunden hast auf hohen Stufen, die noch mal deine Spielweise ein bisschen ändern konnten. Diablo 3 ist sehr stark gebalanced halt um Sets. Ja, da gibt es halt das Set, das momentan halt angesagt ist und hier ist die build dazu, beziehungsweise die Skills. Spiel das und äh, damit rührst du alles weg, auch in hohen nephalem Rifts oder so. Aber in Diablo 2, das äh, nehme ich auch, das war nämlich auch mit dem Paladin, von dem ich gerade erzählt habe, habe ich dann auf meinem Weg von Stufe 72 zu 85 auch noch eine, na, wie sagt man auf Deutsch, eine Armbrust gefunden. Ich glaube, Chuko Nui ist die, die halt äh, so geschossen hat wie ein Maschinengewehr. Also so super schnell. Und plötzlich war mein Paladin, der halt immer nur Nahkämpfer war, wie sich's von Paladin gehört, auch ein super Fernkämpfer mit diesem Ding, gerade wenn man dann noch diesen Fanatismus-Kill benutzt hat, der noch mal die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Und ich konnte halt selbst auf Hölle, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, alles aus der Distanz dann äh, wegschießen mit dem Ding. Und hatte dann nach hunderten Spielstunden noch mal dieses Gefühl des Neuen. Und dieses, okay, hey, cool, ich bin spürbar noch mal wieder besser geworden oder expertiger geworden in irgendwas. Und das ist vielleicht auch was, was Blizzard bei Diablo 3 dann, ich will nicht sagen, dass es da gar nicht vorkommt, ja aber nicht mehr so gut umgesetzt hat.
1: Ja, also es, es ist auch schneller erreicht so ein bisschen. Ähm, ja. Und das ist ja zum Teil auch es ist immer so bei mir 50-50, weißt du, ich finde, für Path of Exile habe ich zum Beispiel schlichtweg keine Zeit, ähm, heutzutage als arbeitender Mensch. Also ich <lacht> liebe das Spiel, ich spiele es auch immer gerne mal wieder, aber ich weiß, ich werde es nie so spielen können, wie es beabsichtigt ist. Also ich werde Path of Exile nie ausreizen können, weil mir mein Beruf schlichtweg nicht erlaubt, all meine Gaming-Zeit in ein einziges Hack and Slay zu stecken, ähm, weil ich muss ja auch noch irgendwie derweil und dann kommt irgendwie ein neues Total Warhammer raus zum Beispiel. Und ich muss sagen, ja, nee, sorry, ich habe seit zwei Jahren kein Strategiespiel mehr angehört, ich spiele nur noch Path of Exile. Äh, ich kann da jetzt leider keine Coverage zu machen. Das geht ja nicht. Ähm, und deswegen finde ich es schon auch nicht verkehrt manchmal, wenn Spiele so ein bisschen sagen, okay, du musst jetzt nicht hier noch mal 100 Stunden leveln, nur um noch die eine beste Rüstung tragen zu können oder sowas. Ähm, ja. Bei Diablo 3 fand ich eher ein bisschen schade, dass halt. Der Raum fürs Experimentieren recht gering war, weil schon immer recht klar ist, dieses Set ist auch dazu gedacht, mit der Waffe und, und, äh, und den Schuhen und so. Also, die Sets waren ja nicht nur die Sets, sondern auch, was alles dazu getragen wurde, war recht klar. Natürlich nimmst du die eine Waffe, die dem Skill, den der Set verbessert, noch plus 400% Schaden gibt oder sowas. Ja. Ähm, und dann gab es eben auch keine Skilltrees mehr und bei Diablo 2 konnte man halt schon länger tüfteln, sage ich mal, an an seinen Charakteren. Ähm, es ist aber auch das, was Natalie sagt. Äh, Diablo ist immer auch unglaublich gut gewesen im Monsterdesign. Also ja. und das ist ja auch ein, das wird, glaube ich, gern ein bisschen übersehen, dass es äh, Spaß machen muss in so einem Spiel gerade, das abzumetzeln, was dir da entgegenkommt. Also da ist ja auch wichtig, dass das nicht immer nur Zombies sind zum Beispiel, sondern Diablo hat ja jede Menge ikonischer Monster oder sofort so die dir auch immer noch im Gedächtnis bleiben. ne? Die die Wespen aus dem Dreier, die okay. Dschungel-Arschlöcher aus dem Zweier, ah. äh, der Butcher aus dem Ersten. Also ah. So viele Monster, wo du sagst, so, ah ja, genau. Und und alle Diablo-Spieler haben die gleiche Reaktion, wenn du nur erwähnst, was was es für welche sind. Ähm, das kann Blizzard enorm gut. Ich fand es manchmal echt ein bisschen schade sogar, dass gerade Diablo 3 später so so sehr darauf ausgelegt ist, dich so zu skillen, dass du wirklich weitgehend sag ich mal, geistlos durchrennst, weil weil diese sehr cool designten Monster alle gar nicht mehr so richtig glänzen können, wie wenn sie könnten, wenn das Spiel bisschen mehr auch darauf ausgelegt ist, dass es dass es in dem Sinne eine Herausforderung ist, dass du mehr ausweichen musst, dass du wirklich ein bisschen mehr darauf achten musst, was du tust, weil diese Monster ja alle auch eigene Fähigkeiten und sowas haben, die total cool sind auch. Ja. Ja, gutes
2: Monsterdesign ist. Das ist eine Kunst. Das merkt man aber auch oft dann, wenn man Hack and Slays spielt, die halt nicht mit, also auch gerade in den heutigen Zeiten halt vielleicht nicht mit großem Budget entwickelt wurden wie in Wolzen oder sowas. Da versuchen sie schon auch die Gegnertypen voneinander abzuheben, aber es funktioniert halt oft nicht mit derselben. Magnitude, die ein Diablo hinkriegt, wo ich halt, ja. du, du sagst es, ne? diese Dschungelknilche <lacht> sind bis heute absolut mein ultimativer Hassgegner, egal um welches Spiel es geht. Ich hasse die Mist, die, vor allem die Skelettvariante. <lacht> diese, wenn du in den Dungeon gehst und da sind diese Ske- das ist die Skelettvariante von den Drecksviechern, die so komisch rascheln, wenn sie auf dich zurennen und dann haust du sie platt und sie explodieren in so Knochensplitter. Oh, und ja, natürlich vergisst man es nicht, weil man da auch stirbt. Hat ja Nathalie vorhin auch schon gesagt. Dieser Diablo ist ja wirkt ja noch richtig einen rein. Diablo 2, wenn du stirbst, weil du zu deiner Leiche zurückgehen musst. Ja. Oder du lädst neu, aber dann verlierst du die XP, glaube ich, und das Gold, was da liegt. Äh, also, das macht natürlich keiner. Ah, und diese, diese Mistviecher haben mich so oft umgebracht. Ich, ja. Bist du schon im Dschungel,
1: Nathalie? Hast du die schon erlebt? Bist ja, du so im ich Dschungel? bin ich,
0: ich bin aktuell gerade im Jungle, ah. deshalb kann ich das gerade sehr gut nachvollziehen.
1: Fun Times.
0: Was ich aber ein bisschen enttäuschend fand, bisher waren die Bossgegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mit meiner Zaubersonn einfach immer mich irgendwo hinstellen kann und ähm, ja aus der Ferne die platt machen kann, aber es war bisher nie wirklich eine große Herausforderung, mhm. sondern es waren dann wirklich eher die Horden mit diesen super kleinen, nervigen Gegnern, die mich dann platt gemacht haben. Ähm, ich hoffe, dass es das noch besser wird, weil da fehlt mir noch so ein bisschen die, ja, dieses Erfolgserlebnis: so, oh, jetzt hast du einen Boss platt gemacht, weil es fühlt sich für mich bisher noch nicht so an, leider.
2: Ja, das kam, das war aber auch in Diablo 1. Sind die mir, ich meine, dadurch, dass in Diablo 2 natürlich die, äh, sage ich mal, diese legendären Gegner ja auch zufallsgeneriert sind, dann auch später mit zufallsgenerierten Eigenschaften und sowas und zufallsgenerierten Namen, haha, die immer wieder lustig sind, klinge der Hetzer, ja, Heiko, <lacht> <lacht> ähm, dass äh, in Diablo 1 waren die halt alle noch handgebaut. Ja, da gab es dann den Chupacabra, was dieses kleine, bis Teufelsviech ist in den Kathedralen-Levels. und die hast du halt dann auch immer wieder getroffen bei jedem neuen Durchlauf. Du kannt, Man kannte sich halt einfach, wie es nun mal so ist. Das hat für mich in Diablo 2 und jetzt auch im dritten auch leider dann tatsächlich an an Faszination verloren. Weil auch im dritten Diablo ist es ja so, die Gegner, die Namen haben, also tatsächlich die, äh, ja, sag ich mal, von Blizzard wirklich designten Gegner sind ja schwächlich im Vergleich zu denen, die das Spiel automatisch generiert, ja. weil die halt fiese Fähigkeiten setzt dann einfach haben, wenn sie irgendwie gleichzeitig Giftschaden machen und irgendwie dich in so Käfige einsperren. Toll. Okay, dann sterbe ich halt. Ähm, und man, also ich glaube, wir haben da auch schon mal, haben wir da nicht sogar mal einen Podcast drüber gemacht. Man darf auch die, die Wichtigkeit von coolen
1: Bosskämpfen in so einem Spiel nicht unterschätzen, weil mhm. sie halt auch immer ein wichtiger Test deiner Fähigkeiten sind. Es ist immer, finde ich, bei Diablo, du merkst halt, worauf sie wirklich ausgelegt sind, die Bosskämpfe. Die, die Bosskämpfe sind nicht darauf ausgelegt, so ein, ein Dark Souls-artiger Skilltest zu sein, sondern die sind ja letztlich darauf ausgelegt, dass du sie so schnell wie möglich platt machst. Ähm, weil du sie ja farmen sollst dann irgendwann. Dann machst du halt Runs oder sowas. Ähm, <lacht> Und auch dann in, in Diablo 3 so die, die, die Rift-Bosse in den Nephaleen-Portalen und sowas. Wenn du es richtig spielst, sind die keine Herausforderungen, weil du sie ja so schnell wie möglich platt machen sollst. Und wenn du merkst, du hast Schwierigkeiten mit ihnen, dann ist das eher ein Zeichen, okay, du spielst gerade noch nicht auf dem richtigen Schwierigkeitsgrad für deine Items. Geh noch mal runter und farm ein bisschen. Mhm. Ähm, und das ist immer so eine bisschen Sache, was ich schade fand an Diablo und seinem Design. Also, wo ich weiß, dass das ist eigentlich. Sehr Kern gehört das dazu, aber manchmal wünsche ich mir so ein bisschen ein Hack and Slay, das so ein bisschen mehr auch wirklich auf mechanische Herausforderung setzt manchmal, ähm, versus halt pures Speed Speedfarming, ja. weil ich finde auch, dass wir haben es jetzt gerade eben schon, äh, f- in der Vorbesprechung hatte ich die Geschichte erzählt, ich habe sie bestimmt auch schon im Podcast gesagt, dass äh, Mephisto, der Bosskampf, äh, ich habe den nie gesehen in Diablo 2, weil ich Totenbeschwörer war und ich hatte 20 Skelette oder sowas. Und die sind einfach vor mir in den Raum und haben ihn umgebracht, <lacht> bevor ich je gesehen habe, dass da ein Boss drin ist. Und dann, das der einzige Bosskampf, der mich gefordert hat in Diablo, war dann Diablo selbst, weil das Spiel hat bis zum Ende des vierten Akts gewartet, mir zu sagen, dass mein Charakter komplett kaputt verskillt war. Weil der Totenbeschwörer, den ich da hatte, alles mit allem habe ich den Boden aufgewischt. Ich habe auch den Summoner zum Beispiel, glaube ich, nie gesehen, weil ich den auch umgebracht habe, bevor also mit meinen Skeletten. Und dann macht halt Diablo, tritt einmal auf und macht so eine Feuerwelle. Und meine ganze Skelettarmee war weg. <lacht> und jetzt ist es ja in Diablo 2 auch noch so, man kann die ja nicht unbegrenzt oft wiederbeleben. Weil es mhm. gibt ja nicht unbegrenzt Leichen in dem Level. Ich habe den ganzen Level abgegrast <lacht> und Diablo langsam runtergebracht, bis ich irgendwann nichts mehr hatte, außer meinem Söldner und meinem Golem und mhm. mein Nekromant konnte auch selber nichts, weil ich komplett auf Minions und weil ich es halt cool fand eben nicht auf einzelne starke, sondern möglichst viele Minions geskillt habe. Und dann habe ich Diablo umgebracht, indem ich halt immer so hin bin, geguckt habe, wie mein Golem und mein Söldner ihm so drei Prozent seines Lebens abgezogen haben, <lacht> bevor sie gestorben sind, zu Tyrael zurück, ihm einen Haufen Geld gegeben, um den Söldner wieder zu, zu beleben und wenn gedacht, Junge, ich, ich Du bist ein Engel, ich versuche gerade den Fürsten der Hölle Platz zu machen. Warum willst du Geld von mir dafür, du dummer Sack? Und so habe ich dann Diablo umgebracht und danach war wieder alles keine Herausforderung. Der einzige Boss, der mir noch wirklich dann im Gedächtnis geblieben ist, ist Nilathark in Akt 5, weil der meine Skills hatte, der konnte dann auch Leichenexplosionen machen. Und mhm. da war ich nicht drauf vorbereitet. Und ich glaube, es war damals, ich weiß es nicht mehr, der hat mich sehr schnell damit getötet. Ich, ich glaube, Leichenexplosion macht ja irgendwie Prozentschaden deines Lebens oder hat damals. Ich weiß es nicht mehr genau, ist eine Weile her. Jedenfalls hat die überraschend viel Schaden gemacht. Also mehr als eigentlich jeder andere Gegner, weil die irgendwie anders berechnet wurde. Und da war ich auf einmal zack weg und habe nicht kapiert, warum. Bis mir aufgefallen ist, ah, weil ich in den Leichen seiner, seiner Minions gestanden bin und er die gesprengt hat, obwohl ich das eigentlich gegen ihn machen wollte. Ja, aber siehst du, das vergisst du nicht. Ne? Nee. Das, solche Geschichten
2: bleiben im Gedächtnis.
1: Da hätte es gern mehr geben können. Also, gerade Diablo ja. 3 hat ja keine einzige solche Geschichte. Also, nee. ich glaube, nur Malfael und Adria waren eigentlich die einzigen Bosse in Diablo 3, die, finde ich, ein bisschen eine Herausforderung sein konnten. Adria? Äh, ach ja, richtig, das stimmt, man kämpft gegen. Ach
2: ja. ja. Das hat siehst du, halt habe vergessen.
1: Ja, Malfael, okay, <lacht> ja, da weiß ich, dass was war aber es stimmt aber ähm, auch sehr wenig also nicht verglichen mit anderen Spielen aber das war das war zumindest Bosse wo ich gemerkt okay ich kann jetzt nicht einfach nur auf Autopilot hier durchrennen ich muss schon ein bisschen ausweichen und so ja und das ist ja auch dann noch mal ein besonderes Glücksgefühl zu wissen du hast es jetzt halt
2: ne, und selbst wenn man sich es irgendwie hinwirkt mit irgendwie okay mache ich mir da drüben einen Town Portal und springe immer wieder raus bei Duriel zum Beispiel in Diablo 2, und dann halt wieder rein wenn ich geheilt bin oder äh, ja keine Ahnung irgendwie mein mein Zeug aufgefüllt habe meine Tränke oder so und aber das das Coole an dem Moment ist ja, du hast die Lösung selbst gefunden und erarbeitet. Und äh, sowas ist halt immer befriedigender als einfach nur äh, ohne Belang durchzumarschieren und alles irgendwie wegzu äh, wegzuködern. Irgendwie keine Ahnung. Ja. Ich wollte noch eine Boss Bossgegner Geschichte erzählen. Jetzt fällt es mir aber nicht mehr ein wie es immer ist. Deswegen, eine Sache, die Nathalie in der Einleitung angesprochen hat, das ist vielleicht für mich so ein bisschen die Quintessenz, was dieses ganze Thema Diablo und was stimmt mit uns eigentlich nicht auch (lacht) vielleicht zusammenfasst, ist, eigentlich sind wir ja alle drei, so wie ich uns kenne, große Fans von all dem, wofür Diablo auch nicht steht. Nämlich von Story und Storytelling, also guten Geschichten, einfach coolen Charakteren, und von, ja, ich sag mal, spielmechanischer Eleganz jenseits von loot optimierung Ja, mhm. also alles, was halt irgendwie auch zum Beispiel Strategiespiele. Natalie hat ja auch Age of Empires gespielt. Also auch von Strategiespielen, die halt die eine gewisse Komplexität erreichen oder sowas, kann man jetzt auch nicht sagen, dass die Spielmechanik in Diablo komplex ist. Ja, bei den zehn Charakterwerten, die ich da irgendwie im Auge behalten muss. Und trotzdem grippt es uns halt irgendwie. Und das ist für mich so ein bisschen der, der Kernaspekt, wie es auch gerade dieses Diablo schafft, uns eigentlich Oder sagen wir mal, ein Hacken Slay schafft. Es muss ja jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus, ha diablo sein. Sondern es kann ja auch können ja auch die anderen Spiele sein. Aber wie es gerade die schaffen, uns überall das hinwegzutrösten, was uns eigentlich fehlen müsste.
1: In ja, wobei, ähm, also ich fand immer schon, also Diablo hat mich schon abgeholt auf eine andere Art und Weise natürlich als ein Baldur's Gate oder sowas jetzt in meinem ich mag story spielerherzen ähm, weil natürlich weil so der sich durch den Akt zu kämpfen war weitgehend eher natürlich, hast halt ein paar Dialoge, die Quests haben relativ wenig Kontext und so. Aber ich fand halt die Welt sehr cool. Ich fand das Design sehr cool. Ich fand die Stimmung sehr cool. Und ich finde auch, dass Diablo 1 und 2, die haben eine coole Story. Sie erzählen sie nur halt weitgehend jetzt nicht so toll, wie man das tun könnte. Aber wenn du dir einfach nur zum Beispiel die Cutscenes hintereinander anschaust und so, dann finde ich, steckt da viel Cooles drin. Also allein dieser ganze Twist, dass dein dein Held aus dem ersten Teil am Ende der, der, der Schurke im Zweier wird und Und wie finster diese Geschichte eigentlich ist und wie zynisch, und dann am Ende dann noch mit Marius, ich will jetzt auch Nathalie natürlich nichts mehr spoilern, aber äh, (lacht) dass am Ende irgendwas passiert, das kannst du gerade noch ertragen. Äh, Aber das halt die, die, also ich finde die Story von Diablo 1 und 2 ist eigentlich eine echt coole. Es ist nur halt leider so, dass du sie über lange Strecken natürlich recht wenig mitkriegst. Ähm, Diablo 3 dann weniger leider, der Fairness halber. Ähm, Irgendwie die war ein bisschen. Ich weiß auch nicht, was, obwohl die eigentlich vom Element her eigentlich eine ähnlich finstere Story erzählt, aber irgendwie hat die das nicht ganz so geschafft, dich wirklich zu fesseln. Ähm, aber es gab halt immer diese Blizzard-Zwischensequenzen, die toll waren. Ähm, und ich mochte diese düstere Fantasy-Welt sehr gerne. Also, das hat mich da schon so in, in meiner, in, 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 auf manchen Ebenen abgeholt. Ähm, und auch so von der von der Komplexität her finde ich halt schon eben dieses, diese ganzen vielen Klassen und wie vielfältig sie sind und wie unterschiedlich du sie designen kannst und bauen kannst und so, ich finde, da, da hat es schon sehr viel zu bieten. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Natalie, wie viel hast du von der Story
2: von Diablo 2 mitgekriegt?
0: Äh, noch nicht super viel, ähm, das ist einer der Punkte, den ich so ein bisschen unzugänglich finde tatsächlich, aber für mich ist es gar nicht so schlimm, wenn ich nach dem Spielen dann noch zusätzlich irgendwie recherchieren muss, also mir macht es sogar viel Spaß, dann darüber noch mehr zu erfahren, weil ja die, die ganze Lore von Diablo sowieso nicht in den Spielen abgedeckt ist, ähm, ich finde aber auch im Spiel viel wichtiger, wie die Welt auf mich wirkt und diese ganze Atmosphäre und das ist auch einer der Gründe, weshalb mir das so viel so viel Spaß tatsächlich macht. Ich habe vor ein paar Jahren auch mal Grim Dawn angefangen, ähm, da erinnere ich mich an die Story gar nicht mehr, aber ich erinnere mich, wie toll ich diese Atmosphäre einfach ja. fand. Ja. Ich mag es einfach, da durchzulaufen und diese Kleinigkeiten anzugucken, diese ganzen Briefe zu finden oder einfach zu schauen, wie die Häuser designt sind. Und ja. Manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass das Spiel dann doch, also gerade auch Diablo, ähm, ein bisschen mir diese Ruhe wegnimmt, weil dann diese diese Gegnerhorden gleich wieder auf mich zustimmen. Weil ich würde mir eigentlich total gerne noch viel mehr Zeit lassen, um das alles anzugucken und da wirklich hineinzusinken. Aber ähm, ja, das ist schon etwas, was, was einen Großteil von dem Spaß, glaube ich, ausmacht, diese ganze Welt, die Atmosphäre. Und was die Spielmechaniken angeht, Es ist nicht wie das, also nicht wie die Spiele, die ich normalerweise spiele, aber ich habe gemerkt, das muss nichts Schlechtes sein. Also ich habe auch irgendwo gelernt, so ein bisschen mich umzustellen und auch, ja, da wirken einfach andere Reize, glaube ich. Wenn ich in diesen Fluss reinkomme, wo ich nicht mehr sterbe und wo alles gut läuft, dann habe ich wirklich, wirklich viel Spaß damit, obwohl das eigentlich Mechaniken sind, die ich nicht ausstehen kann. Und das ist das ist, ich weiß nicht, es ist sehr paradox, aber das fasziniert mich sehr an Diablo und ich werde auch mit Sicherheit noch weiterspielen und den ersten Teil anschauen, wobei ich vor dem dritten ein bisschen Angst habe, weil ich glaube, das wird dann eher nichts mehr für mich sein, weil das sieht für mich noch schneller aus und dann bleibt mir ja gar keine Zeit mehr irgendwas anzugucken.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ist aber, finde ich, ein interessanter Punkt, des Hack and Slays, ich kenne kaum ein anderes Genre, wo, mit dem, wo vom ganzen Genre eine sehr spezifische Art von Stimmung erwartet wird. Ja. Ähm, also viel mehr als zum Beispiel eine Ego-Shooter oder sowas, ist noch ein viel breiteres Genre. Ähm, vielleicht am ehesten auch Souls-Likes sind, glaube ich, gar nicht unähnlich, dass du so auch so, dass die Leute wollen, da so eine düstere, etwas undurchschaubare Welt, die ihre Story so ein bisschen nicht offensichtlich erzählt. Und Hack and Slay sind nicht unähnlich, finde ich. Ähm dass die Leute einen, 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 einen recht konkreten Vibe an düsterer Fantasy wollen. Mhm. Und also nicht nur, ich meine, Torchlight war ja auch erfolgreich, aber nie so erfolgreich wie manch anderes. Ähm und wenn du sie dir alle anguckst, ne Diablo 2, Path of Exile, Wolzen, Grim Dawn, äh, Last Epoch jetzt auch, die kleineren und so, die kann man nebeneinander stellen und sie sehen sich alle irgendwie recht ähnlich. Weil die Spieler genauso diese Art von Stimmung und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Also Das ist gar keine Kritik. So, die Spieler wollen immer das Gleiche. Ich will immer das Gleiche. ja äh, Ich habe Torchlight gehasst deswegen, weil ich diesen Comic-Stil, das geht nicht. Äh, und dann kam Path of Extra. Ich so, ah, das hat genau, oh, jetzt habe ich hier solche Lore-Bücher, die mega obskur mir über fünf Akte erzählen, wie diese Welt untergegangen ist und absolut keinen Sinn ergeben, aber schön kryptisch klingen. Das ist der geile Scheiß, den ich hier will. Genau, so müssen Hackenslays sich anfühlen.
2: Ja, stimme ich vollkommen zu. Die Frage ist, warum? War es es so, weil oder ist es so, weil Diablo in der Beziehung einfach stilbildend war? Ja. Oder, ja, das ist die eine Möglichkeit, oder die andere ist, wenn Diablo ein anderes Setting gehabt hätte, wäre es dann gar nicht so erfolgreich gewesen und wir hätten gesagt, äh, was ist das hier für lila Launeland
1: mit Pferd (lacht) draufhauen? Das funktioniert für mich nicht. Also das kann ich sein. Ich, ich meine, wenn es ja. wenn's den, den Blizzard-Stil von davor gehabt hätte, ne, so Warcraft, äh, so comic rocks und und so, ähm, kann schon sein, dass es dann nicht so erfolgt. Ich finde halt, es, es hatte so ein bisschen, es passt halt schon gut zusammen. Also dieses, zu so einer, einer düsteren Welt passt so dieses, der Ei, der einsame Held kämpft sich durch Horden von Monstern, ähm, die uns zu überwältigen drohen. Das passt halt so ein bisschen zusammen, finde ich. Und ja. und gibt gibt vielleicht im Spiel auch bisschen was die Sache ist ja tatsächlich, dass Diablo eben letztlich darauf ausgelegt ist, dass es ja eine totale Machtfantasie ist, in der du komplett unaufhaltsam bist und eigentlich die Gegner gar keine Rolle spielen, sondern nur dazu da sind, um plattgewalzt zu werden. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn zumindest die Story dir ein bisschen suggeriert, dass dass es hier um was geht und, und dass du schon in Gefahr bist, das gibt dem Ding eine gewisse Erdung, verglichen wenn alles auch noch putzig comichaft wäre und du so bist und sagst, ich bin unbesiegbar, die Welt ist auch irgendwie egal, weil alles hier comichaft happy ist und sowas. Das hätte dann so eine Leichtigkeit, wo du nirgends irgendwie emotional Fuß fassen kannst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ja. ob ich es gerade gut ausdrücke, was ich meine. Ich glaube schon, ja. Also ich, äh, ich glaub,
2: ich glaub auch. Und das ist die beste Erklärung dafür, warum ich einfach, also es ist ein anderes Genre jetzt natürlich auch ein bisschen, aber warum ich einfach mit einem Destiny nie klargekommen bin. Weil das soll ja, okay, auch natürlich diese ruinierte Welt äh, oder Erde darstellen. Aber natürlich erstens wissen wir ja, die Story von Destiny ergibt keinen Sinn. Noch, hat sie noch nie, wird sie nie, für mich zumindest. Also jetzt mehr vielleicht inzwischen, aber äh, ich finde es immer noch furchtbar.
1: Langsam kommt da was, aber es ist schon so, ein bisschen so ja ihr, ihr habt auch irgendwie zehn Jahre gebraucht, um jetzt allmählich mal
2: ja, also, in eurer ne? Lore
1: an den Punkt zu kommen, ja, jetzt, jetzt kommt die Dunkelheit mal, aber diesmal wirklich. Ne, Ja, es ist zu spät, mhm. Leute. Genau, und es ist mir
2: zu hell, Weil das ist, äh, auch in dem Destiny ist halt, natürlich, du bist halt zum Teil Destiny 2, ne? auch in diesen Scharhöhlen da unterwegs, die halt düster sein sollen oder so. Aber dann läufst du halt auch immer mal wieder draußen rum auf diesem Planeten und äh, oder auch tatsächlich in diesen wüstenmäßigen Abschnitten. Und wo du dann auf die Ge- und Ich kann, also, wie gesagt das klingt jetzt alles bestimmt total unnachvollziehbar oder so für alle von euch da draußen, die Destiny lieben. Aber ich, es stellt sich in mir keine wirkliche Verbindung her zu diesem Universum. Ja. Und zwar nicht nur, weil die Story so konfus ist und ich, ich nicht weiß, wer jetzt eigentlich hier das wirklich Böse ist und was die warum Die Schar und dann die anderen Aliens und eigentlich sind die doch alle doof, aber alle auch irgendwie egal, ja. Ähm, Also nicht nur deswegen, sondern weil die ganze Stimmung, die dieses Spiel transportiert, mich nicht so mitreißt wie diese düsteren Stimmungen in Hack and Slays. Obwohl ja beide im Endeffekt, auch in Borderlands beispielsweise, ja, obwohl die alle ja trotzdem auf diesem Beute, auf dieser Beutesammelmechanik basieren. Auch in Borderlands. Ich meine, ich mag Borderlands. Ich finde, das jetzt sind gut gemachte Spiele. Handsome Jack, Bester Bösewicht und so. Haben wir ja alles schon hochwissenschaftlich festgelegt. Ja. Aber auch da, das ist mir nicht so, so gritty genug. Das ist mir nicht düster ja. genug.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Diablo 3 bei manchen eben nicht so gut ankam, weil es halt ein bisschen ja. weniger düster war. Aber ich fand deine Frage an Nathalie natürlich vorher sehr korrekt. Wie viel hast du von der Story mitgekriegt? Ähm, Denn ich äh, werde immer noch gerne aufgezogen von Kollegin Geraldine, mit der ich mal Diablo 3 im Koop gespielt habe. Und äh, sie macht sich immer noch lustig darüber, wie sie irgendwann tatsächlich, glaube ich, in willfähriger Ignoranz äh, nicht mal die coolen Cutscenes wirklich aufgenommen hat. Also wie dann äh, Tyrael kämpft gegen Imperius. ähm, Und was, was passiert war, ist, dass wir kurz davor diese legendäre Hose gefunden haben, die dich im Grunde ja furzen lässt. Also, ähm, die halt dir ständig, wenn du im Nahkampf bist, dich Giftwolken ausstößen lässt. Und die hatte ich halt. Äh, und das war kurz davor. Und dann war meine feine, geschätzte Kollegin immer noch dabei, sich über diese Hose lustig zu machen, die ich natürlich stolz trug, weil sie das erste Legendary war, das ich gefunden habe in diesem Run. Ähm, und hat natürlich absolut nichts von der dramatischen Entscheidung Tyraels mitgekriegt gegen Imperius, äh, die dann lief und und das Spiel gab sein Bestes, uns hier eine finstere, mitreißende Story zu vermitteln. Es war Perlen vor die Säue, es hat nicht funktioniert. Ähm, Was natürlich sowieso leicht passiert, finde ich, wenn man eigentlich jede Art von Spiel, aber die ganz besonders im Koop spielt, weil Mhm. du du klickst ja jede Quest nur weg und sagst, okay, sag uns, wohin wir gehen sollen und töten. Wir reden ja derweil miteinander über was auch immer. Wir brauchen nicht die Dialoge im Spiel, sondern wir reden derweil über über Hosen oder was weiß ich. (lacht) Und ähm, Deswegen ist tatsächlich, äh, glaube ich, dass äh, Geraldine hat zumindest Diablo bis zum zweiten Akt mit mir gespielt. Ich glaube, wenn wir sie jetzt im Podcast hätten und sie fragen würden, Geraldine, was ist denn passiert in Akt <lacht> 1 von Diablo 3? glaub nicht, dass sie uns viel sagen könnte, <lacht> es aber auch nicht unbedingt muss, um mit dem Spiel als cooles Koop-Metzel-Hack-and-Slay
0: Spaß gehabt zu haben. Da kann ich nur zustimmen, weil ich erinnere mich, wir haben ja vor ein paar Monaten als Team-Event äh, Diablo zweimal ges- äh, gespielt, im Stream, mit Peter und Holger noch. Und ich habe nichts mitbekommen von dem Spiel, also rein gar nichts. Ich war die ganze Zeit nur damit beschäftigt, nicht zu sterben oder Peter zu heilen. Ähm, es war, also, man bekommt weder von der Story noch von den Quests noch von der Welt überhaupt irgendwas mit. Aber das muss es gar nicht, also es kann es kann auch auf eine ganz andere Art Spaß machen, wenn man einfach nur diese Spielmechaniken verfolgt und mit Freunden einfach vor Fluss schnitzelt, ja. Ja.
1: Ich, ja. ich finde aber auch, dass das ist, finde ich, hier noch ein, ein wichtiger Aspekt, den wir noch auch gar nicht so besprochen haben, dass ja Diablo eben so sehr viel ist, es so die Grind-Motivation und immer besser werden bis auf Level 85 und sowas. Und ich glaube, eine Sache, die Diablo für mich auch sehr von anderen Grind-Spielen unterscheidet, und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig für so. Und das, was zum Beispiel auch Destiny gut kann, Diablo macht auch schon Spaß, wenn du es nur 10 Minuten spielst, weil einfach der Akt, für ein paar Minuten Monster zu metzeln, gut gemacht ist und Spaß macht. Und Das ist mehr Diablo 3 als 2, glaube ich, noch. Also, Diablo 3, finde ich, hat wirklich das, das Kampffeedback des hack and Slays zu einer solchen Kunstform erhoben, dass bis heute kaum ein Konkurrent mithalten kann. Also, Jahre später ist es ein Lob für verwolzen, wenn man sagt, es fühlt sich ähnlich gut an, wie Diablo 3, da Monster zu metzeln. Und Path of Exile ist immer noch nicht ganz an dem Punkt, wo es ähnlich, also hat viele andere Sachen, die es besser macht. Aber der schiere Spaß, sich einfach durch Horden von Monstern zu schnetzeln oder bei Destiny halt der schiere Spaß des Gunplays, das ja als eines der besten Gunplays gibt, das ein Shooter je hatte, ähm, das ist halt für mich genauso wichtig, dass ein solches Grindspiel funktioniert und ein Grund, warum zum Beispiel MMOs für mich überhaupt nicht funktionieren, weil ich dieses klassische MMO-Gameplay, visiere deinen Gegner an und, und klickt dann deine blöde Skill-Leiste da unten auf ewig durch, äh, stinkt langweilig finde, ähm, also, es ist so lahmes Gameplay, ähm, während halt so in Diablo Sachen tot zu klicken, das ist geil. Das würde mir auch Spaß machen, wenn ich jetzt nicht auf Level 85 für Arcane's Weller hochskillen würde. Ja, ja, der Umfaktor halt, ne? Ja, Dieses genau.
2: Physik, alles, es fliegt weg, du Haus, das brennt, es blitzt, die, die, es spratzelt und so. Klar, auf jeden Fall. Also das ist ja, das ist, gibt dir halt auch einfach Befriedigung, diesen, je, je größer der Effekt seines Handelns, desto besser fühlst du dich einfach im echten Leben <lacht> und auch in dem Diablo. Und ich finde, und noch ein Feature, äh, passt aber zu dem, was wir vorhin schon gesagt haben, ist eigentlich für mich eines der unterschätztesten, wenn wir auch über ein Diablo sprechen, nämlich der Lichtradius. Das meine ich nämlich ein bisschen, auch wenn ich vorhin sage, bei Destiny ist es mir zu hell, der ne, Im ersten Diablo haben sie ja eingeführt quasi, dass um deinen Charakter herum die ähm, ein paar Felder hell erleuchtet sind. Und dann wird es halt, je weiter du nach draußen gehst, immer dunkler. Nie so dunkel, dass du gar nichts siehst. Also man sieht halt trotzdem, ob da ein Monster kommt oder nicht. Also ein an sich als Feature ist es keine spielerische Hürde, aber es ist so ein wahnsinniger atmosphärischer Effekt, mhm. dass du halt diese, diese kleine Fackel bist, in der Dunkelheit. Und da, wo du hingehst, geht halt das Licht mit. Und ich finde, das hat ja Blizzard auch gesagt, dass sie das bei Diablo 4 wieder verstärken wollen. Weil es so, es ist eigentlich so simpel. Und so, man nimmt es irgendwann gar nicht mehr bewusst wahr. Es sei denn, du hast halt irgendwas, was den Lichtradius verkleinert. Irgendwie ein Item, das ihn kleiner macht oder so. Dann, oder vergrößert, dann fällt es dir natürlich auf. Aber an sich ist ja nichts, wo du die ganze Zeit denkst, ah 7 cm Lichtradius, jetzt bin ich richtig <lacht> gut, aber es ist so ein wichtiger Baustein für diese Diablo-Atmosphäre und auch für dieses ständige Bedrohungsgefühl, was ja oft auch nur Fassade ist, weil das meiste, was da aus dem Schatten kommt, haust du halt locker weg und ja. trotzdem schafft es dieses Spiel, dir dieses Bedrohungsgefühl zu vermitteln mit solchen Sachen. Und natürlich mit der Musik und mit äh, den ganzen Leichen, die überall aufgespießt in der Gegend rumliegen, in den alten Diablos auch vor allem. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen diese, das Kondensat dieser ganzen Atmosphäre ist, eigentlich, das Spiel sagt dir die ganze Zeit, Alter, es ist hier super gefährlich und du bist aber der Checker, ja, oder die Checkerin, die sich hier gnadenlos durchmetzelt. Well done. Ja, und ja. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es einfach, ja, am, am Ende ist es, ist es das, ja, für mich.
0: Check ja, das stimmt, line. das, das äh, ist mir auch aufgefallen. Bei mir sind es die verschlossenen Türen und, und die Sounds, die die ganzen Monster machen, hinter den Wänden, wenn man sie noch gar nicht sieht. Und sobald mhm. da irgendwie ein neues Geräusch auftaucht, dann denkt man sich so, oh. Das Monster kenne ich noch nicht. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, die Tür zu öffnen. Aber dann am Ende ist es trotzdem, ja, relativ einfach, die wegzuhauen. Aber es ist, ja, wie du sagst, es kreiert halt eine sehr bedrohliche Atmosphäre. Und es macht einfach, einfach Spaß, sich dadurch diese Gänge zu äh, die, die Gänge abzulaufen und da die ganzen neuen Also für mich ist es wirklich wie Pokémon. Ich mag es, diese neuen Monster zu suchen.
1: Aber das, das Gefühl, der Checker zu sein, ich finde, verstärkt Diablo auch noch damit, Genauso gut wie es im Monster Design ist, ist finde ich auch im Klassendesign. Ähm, also ich weiß noch, wie mich damals einfach beim, beim ersten Mal Diablo 2 spielen, wie mich völlig von den Socken gehauen hat, was für eine coole Klasse der Totenbeschwörer war. <lacht> ähm, und ich habe auch seitdem, ich habe noch keinen, in keinem Spiel einen Totenbeschwörer gespielt, der cooler sich angeführt hat als in Diablo 2. Obwohl man sich denkt, das müsste doch heute mit neuer Technik und so noch viel besser gehen und so. Ja, nee, da hast du immer hier, der hat irgendwie ein Monster mal oder sowas, ne, oder so und, und, und alles und, und in Diablo 2 hast du einfach diesen, diesen Typ, der eine riesige Armee mit sich führen konnte aus Skeletten und die tatsächlich aus den Leichen erweckt wurden. Das ist so elementar simpel, aber wie cool das einfach war. Und ich finde, das, mhm. das kann Diablo Das das finde ich war auch, Diablo 3 war da auch sehr gut. Also, dass du wirklich Klassen hast und denkst oh ja, die Klasse finde ich cool zu spielen. Das will ich gerne sein. Zum Beispiel auch die die Dämonenjägerin, finde ich, ist so eine coole Klasse. So ein komischer Armbrust-Ninja mit mit Gerätschaften und Schattenfähigkeiten und so. Wie cool ist das denn? Ähm, Und da ist halt auch, wenn ich dann stattdessen irgendwie in in Path of Exile oder sowas, ja, Waldläuferin kannst du sein. Ähm, Oder Guck mal hier, der Templer, der irgendwie so eine komische Toga anhat und keine Hosen tragen kann, weil solche Transmogs <lacht> kosten bei uns Geld. Ähm, also Path of Exile setzt ja auch auf ein anderes Ding, dass die Klassen bewusst bisschen weniger Identität haben, weil du halt spielmechanisches dir viel freier ausbauen kannst. Aber ich finde, das hat viel Wert, so was was Tiefgang angeht und so. Aber ich finde, es spricht auch viel dafür, so Klassen zu haben, die wirklich eine richtig cool geschärfte eigene Identität haben. Und dir damit im Gedächtnis bleiben. Also ich finde, Diablo hat schon einige, oder auch der Druide, was für ein cooles Design, ne? diese Mischung aus Viecherbeschwören, Selbstgestaltwandel und Elementarmagie, was für eine coole Klasse irgendwie. Ja. Und, und wie sie auch dann die Fantasien, die diese Klassen grundsätzlich erfüllen sollen, so auf den Punkt bringen in Diablo, finde ich. Also, du fühlst dich nirgends mehr wie ein Totenbeschwörer als mit dem Totenbeschwörer von Diablo 2. Ähm, und, und das, finde ich, kann Diablo halt einfach unglaublich gut. dass du Und ich glaube, es geht sehr vielen Spielern so, dass wenn sie zurückdenken so, oder auch in irgendeinem Rollenspiel, wenn sie da eine Klasse spielen, dass sie das zumindest unterbewusst damit vergleichen, okay, hier bin ich ein Paladin. Ist das so cool, wie mein Paladin in Diablo 2 war? <lacht> Ich glaube, das ist da schon eine eine Messlatte für Spieler unserer Generation immer noch.
0: Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil meine Klassenwahl bereue ich tatsächlich ein bisschen. Ich habe mich ganz klassisch für die Zauberin entschieden, wie in den meisten Rollenspielen, weil ich davon ausgegangen bin, dass Totenbeschwörer eben nur ein Skelett beschwören kann oder so und dass der Druide super langweilig ist, wie immer. Und dann habe ich mir danach Videos angeschaut und gesehen, was sie eigentlich können. Und yep. Dann war ich so verdammt, aber ich fange jetzt nicht noch mal an und mache noch mal alles mit einem anderen <lacht> <Faktor>. <lacht> jetzt,
1: Genau, äh, ja. aber aber, aber ist genau richtig, ne? weil man diese Klassen aus moderneren Spielen uncooler ja. gewohnt ist. Ja. Also ich weiß noch, wie ich halt, ich habe in, in Guild Wars 2 zum Beispiel war ich auch Nekromant. Und ich war so enttäuscht, wie, also, wie, wie wenig ich irgendwie halt. ich Da ist ja auch ein MMO, da kann ja nicht jeder Spieler mit irgendwie einer Armee von 20 Viechern rumlaufen. Ähm, ich habe auch Guild Wars 2 nicht lang gespielt, also entschuldige mich bei allen, die jetzt irgendwie dann in die Kommentare schreiben, auf Level 70 ist ja eine Kommandant dann super. Das kann durchaus sein, das will ich hier gar nicht sagen, aber es ist eher allgemein gesprochen. Also in, in wenigen Spielen hatte ich halt so diese. Und selbst nicht mal dann in, Diab- in Diablo 3, traurigerweise. Selbst Diablo 3 hat den Kommanden, der war schon auch noch cool, aber viel weniger cool als in Diablo 2. Allein schon, weil er nicht mehr aus Leichen beschworen hat. Und dieses die Leichen stattdessen nachher eingeführt wurden, dass jede, jedes Monster irgendwie den gleichen Fleischsack am Boden hat liegen lassen, um irgendwie diese Mechanik rüberzubringen. <lacht> halt so, weil, weil sie natürlich das war ein DLC, sie hatten nicht von Anfang an eingebaut, dass Leichen liegen bleiben. Ähm, aber ge- genau, was Natalie sagt, ne und auch, auch Droiden in, in welchen Spielen sind Droiden denn jemals wirklich cool gewesen? Yeah. Ähm, also in, in Dungeons Dragons waren sie archetypisch sehr overpowered. Ähm, es gibt ein, ein, einen schönen Online-Webcomic, den ich gerne lese, Order of the Stick, äh, der auch so auf alten D&D-Regeln pas- basiert und da kämpfen sie mal gegen einen Droiden und als die Hauptfigur, eine der Hauptfiguren ist eine Schurkin, die ihn mit dem Pfeil und Bogen angreift und er erwidert nur, ah, dummes Mädchen, ich bin ein Droide, ich habe einzelne Fähigkeiten, die mächtiger sind als deine ganze Klasse. Ähm, <lacht> In, in D&D sind sie stark, aber ich fand sie auch da nie so cool. Also in Baldur's Gate zum Beispiel, weil es Druide finde ich nie eine spannende Klasse irgendwie. Äh, aber in Diablo ist der mega, mega gut.
2: Ja, aber weil das, das ist halt auch so ein bisschen vielleicht diese Blizzard-Philosophie, wenn du was machst, dann mach es drüber. Ja? Also <lacht> wenn du einen Todbeschwörer äh, einführst, dann gib ihm nicht nur ein Skelett,
1: sondern halt eine Armee. Ja. Also wie viel sind es dann? Sechs, sieben, acht, neun, zehn? Ich glaube, also in Diablo 2, es, es wurde immer wieder umgebalanced. Ich glaube, es gab sogar mal eine Zeit, als es sogar noch mehr waren. Also du konntest ja mehrere Skelette und dann noch mehrere Skelett-Magier und dann noch die direkt erweckten Monster. Also der kann ja auch direkt Monster 1 zu 1 wiederbeleben. Mhm. Und dann noch deinen Golem. Ähm, also du hattest halt echt eine Streitmacht. Äh, und das habe ich selten erlebt in dem Spiel, dass du wirklich, äh, also der Totenbeschwörer von Diablo Da hast du mehr Sachen auf dem Bildschirm als mit einer ganzen Heldengruppe in Baldur's Gate 2. Ja.
2: Ist auch ein bisschen. Ich habe jetzt wieder angefangen, Grim Dawn zu spielen, einfach um mal zu gucken, ob es auf meinem Rechner in 4K funktioniert. Ja, tut's. Und ob mein alter Charakter noch da ist. Ja, ist er. Und das war ein Summoner. Und der kann Hm. halt, Achtung, einen Raben beschwören und ein Skelett. Genau. Stand jetzt. Und ich weiß nicht, ob ich ihn falsch geskillt habe. Also, ich meine, ich mag Grim Dawn trotzdem auch für alles, was es atmosphärisch macht. Aber. Es, es ist unbefriedigend, ja. irgendwie. Und das ist noch mal dieses Blizzard-Credo ist ja, man sieht es ja auch beispielsweise beim Design von Warcraft, ne, wenn du einen Soldaten designst, dann bau ihn halt nicht mit einer normalen Ritterrüstung, sondern gib ihm halt Schulterpolster, die vier Meter hoch sind. Ja? Und dann hast du was, was Eindruck schindet irgendwie. Und so ein bisschen haben sie, habe ich zumindest das Gefühl, auch ihr Klassendesign angelegt, wobei es ihnen. Auch nicht unbedingt bei jeder Klasse so richtig gelungen ist. Auch in dem Diablo 2 nicht, finde ich. Also zum Beispiel die Zauberin, vielleicht auch technisch bedingt, macht mir einfach nicht, nicht genug feuerwerk ne? mhm. Das ist bei Diablo 3 dann ein bisschen besser. Da hast du halt auch einfach mehr Möglichkeiten mit Physikeffekten und sowas zu machen, klar. Aber das war mir dann nicht drüber genug. Ja, auch der Paladin. Der Paladin kann halt dann mit Fanatismus und irgendwie Hass äh, und Eifer halt irgendwie super schnell zuhauen oder sowas und seine Auren machen. Aber auch da, also, ist nicht bei jeder gleich gut, aber im Totenschwörer würde ich dir halt voll recht geben, ja, dass, wenn du es machst, dann mach es halt, mach es eindrucksvoll. Ja. Das haben sie da geschafft.
1: Ich meine, das, das, man muss ja der Fairness halt, das war mal das Credo von Blizzard. Äh, ja, naja, gut. Vielleicht ist es das auf dem Papier auch immer noch, ähm, aber ich meine, ich sag mal, Warcraft 3 Reforged ist niemand mit dem Credo angegangen, wenn du es machst, <lacht> dann mach es drüber. Ja. Ne, wenn, wenn du einen Remaster machst, dann drüber. Sie wollen, ähm, ja, ja. Sie haben es halt
2: nicht, nicht gedurft oder gekonnt.
1: Ja, genau. Aber, äh, aber damals auf jeden Fall. Und klar, es gibt. Ich, ich war mir immer nicht sicher, ob das nicht auch zum Teil einfach nur mein Geschmack entspricht. Ich finde zum Beispiel den Barbar auch relativ langweilig. Ne? Aber, aber andererseits, all diese Klassen haben in, in Ich glaube, die Zauberin wirklich am wenigsten. Also, Natalie hatte da auch echt Pech gehabt. <lacht> ähm, aber, aber ich meine, der Barbar zum Beispiel von Diablo Seitdem muss jedes Hack-and-Slay einen Wirbelwind-Charakter haben. <lacht> ja, das stimmt. Wirklich jedes einzelne. Ähm, und der, der Paladin wurde, glaube ich, weniger kopiert, aber der Hammerdin ist auch was absolut Ikonisches. Das stimmt. Ähm, was, äh, also sie, sie haben es da wirklich schon geschafft, die, diesen Klassen Sachen zu geben, die einfach 100% der Maßstab bis heute sind. Ne? Fühlt sich der Wirbelwind-Barbar in in jedem Spiel, ne, Path of Exile, in, in ich weiß nicht, ob Grim Dawn einen Wirbelwind hat, ich glaube auch, äh, mhm. Last Epoch hat ihn auf jeden Fall und Wolsten glaube ich auch und du denkst immer, ist, ist das so cool, wie mein Wirbelwind-Barbar in Diablo war? Und, und recht oft ist die Antwort, nee, eigentlich nicht, eigentlich hatte mein Wirbelwind-Barbar sogar noch mehr Spaß. Ja. Ähm, Aber das, das du können auch sie auch halt mal, gut. Da siehst du doch mal, wie dieses Genre
2: feststeckt. <lacht> ja. Ja? Wir, können, wir können kein anderes Setting machen, weil diese Düsternis halt einfach dazu passt, wir können es ja nicht mal Ehrlich gesagt, damit diese, diese Atmosphäre funktioniert, du kannst es ja nicht mal dreidimensional machen oder beziehungsweise aus der Ego-Perspektive darstellen, so wie in Hellgate London, weil dieses Bedrohungsgefühl tatsächlich am besten funktioniert aus der Draufsicht, auch wegen dieser Lichtradiusgeschichte und so. Es ist halt einfach besser umgesetzt, wenn du von oben auf dieses Hackenslay schaust. Also, das kannst du auch nicht ändern. Und du kannst das Klassendesign nicht ändern, weil das auch mit dem Setting so eng verknüpft ist. Und du dann automatisch, wenn du dich dort in die Tropen, also in die Stereotypen begibst, ja bei den Fähigkeiten, du automatisch wieder mit Diablo verge- äh, verglichen wirst. Mhm. Es kann doch nicht, es geht nicht voran. Vielleicht kann ja ein The Ascent das dann irgendwie anders machen. Das ist ja dieses Cyberpunk, äh, Hack-and-Slay, Top-Down, äh, Action-RPG-ähnliche Spiel, was super gut ausschaut. Ist noch nicht erschienen. Also mal schauen, ob die dann vielleicht da aus dieser Zwickmühle rauskommen. Weil Cyberpunk ist ein Setting, das zumindest auch kein so ein strahlendes ist, sondern ja auch ein sehr kaputtes.
1: Ja. Vielleicht kann das ähnlich funktionieren wie diese kaputte Fantasy in einem Diablo. Jetzt machen wir noch ein bisschen Marktforschung, Nathalie. Wie müsste denn ein Hack'n'Slay sich ändern, Strich aussehen, damit äh, ein Spieler wie du, eine Spielerin wie du, nicht fünfmal abprallt, bevor sie endlich sagt, ah ja, jetzt, jetzt allmählich macht's mir doch Spaß. <lacht>
0: Also ein Cyberpunk-Setting ähm, ist nicht die Lösung, würde ich sagen. Also das würde mich zum Beispiel gar nicht ansprechen, weil ich mir von einem Cyberpunk-Setting was komplett anderes erhoffe. Da brauche ich diese Story, da brauche ich diese äh, narrativen Auseinandersetzungen mit der Thematik. Ähm, das kann mir ein Hackenslayer auf keinen Fall bieten. Ich, ich weiß gar nicht, ob sich das Genre an sich so sehr ändern müsste. Ich glaube, ich bin jetzt einmal über meinen Schatten gesprungen und ich bin jetzt auch viel... Positiver eingestellt, was die ganzen. Ich habe auch die ganzen Hack and Slays, die ich davor ignoriert habe, jetzt brav auf meine Steam-Wunschliste gesetzt. Sehr gut. Ähm, es ist, ja, es ist, glaube ich, eher so eine, so eine persönliche Sache und man muss sich einmal durchbeißen und dann wird man Freunde mit dem Genre. Ich glaube nicht, dass sich das großartig ändern muss. Es ist ja man nach muss, wie vor erfolgreich. Das so stimmt.
1: Ja, ja, witzigerweise, aber man muss schon sagen: allzu viele gute gibt es jetzt schon eine Weile nicht mehr. Ja, ähm, das ist ich wollte
2: ja. gerade sagen, es ist verzweifelt erfolgreich, ja. weil sich alle auf das bisschen stürzen, was es dann wieder gibt, auch wenn es nicht gut ist, sie wollten. Ja? Ja, also man ich mein, ist ja froh, dass man was kriegt.
1: Ja, also ich man mein, muss natürlich sagen, Path of Exile ist einfach objektiv sehr erfolgreich, ja. auch nicht nur irgendwie in einer Nische, das ist einfach erfolgreich. Das äh Inzwischen toppt das eigentlich ständig auch irgendwie weltweit Reddit, wenn eine neue Path of Exile Erweiterung rauskommt. Und auf Steam hat es auch sehr gute Zahlen und so. Mhm. Ähm, ist halt, was ich aber auch interessant finde, weil Path of Exile wirklich eigentlich von allem, was es macht, sollte es das Nischenspiel sein. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist deswegen so erfolgreich, weil Blizzard den Mainstream irgendwie aufgegeben hat. Ich meine, Path of Exile wäre, glaube ich, das Nischenspiel, wenn halt Diablo 4 inzwischen mal draußen wäre. Aber weil Blizzard halt jahrelang gar nichts gemacht hat, haben sie der Nische erlaubt, den Mainstream zu erobern, was ja auch mal irgendwie cool ist. Aber was hat man sonst? Also wie Micha ja sagt, ja. Ne, Wolzen war nicht so toll. Ähm, Torchlight war auch nicht so toll jetzt. Ähm, cool. Ich persönlich mag auch Grim Dawn nicht wirklich. Äh, da mache ich mich immer unbeliebt bei Genrefans, wenn ich das sage. Aber ich finde einfach, das hat einfach ein beschissenes Kampfgefühl. Also richtig schlecht. Und und auch das Klassendesign, also ich, wie du es vorher sagtest, nämlich da den Beschwörerspiel, denke ich mir, das ist ja erbärmlich, was ich hier machen kann <lacht> ähm, und ich mag auch das, das Titan Quest Charaktersystem tatsächlich nicht wirklich, wo man irgendwie Punkte reinbuttert, um passiv die Klasse aufzuleveln. Und dann in jeden Skill noch mal 20 Punkte. Und dafür hat der Charakter aber nur 10 Skills oder so. Ja, das, ja, ähm, genau. Ja, ich finde, dass find, du wenige, wenige Skills hast. Ja, genau. Wenige Skills, in die man dafür haufenweise Punkte reinstecken soll. Ich finde das mega unmotivierend. Ähm, ein Geheimtipp an der Stelle von mir ist Last Epoch tatsächlich. Äh, das ist leider grafisch nicht so geil. Also, ich sag mal besser als Diablo 2, aber halt weil in 3D aber ist auch nicht so viel. Ähm, aber das macht wenigstens spielerisch coole Sachen, weil da hat jeder Skill seinen eigenen Skill-Tree. Ähm, und du hast halt dann 20 verschiedene skill Verbesserungen, die du nur deinem Feuerball geben kannst. Und dann machst du halt Sachen wie schieße drei Feuerbälle, machen mehr Flächenschaden, machen jetzt Schattenschaden statt Feuer. Und wenn du Gegner triffst, kommt noch was und so weiter und so fort. Das halt für jeden Skill. Ähm, das finde ich mega cool. Das gibt mir gerade so ein bisschen das, was ich will von diesem Genre. Aber allgemein. Es steht wirklich eigentlich nicht gut um das Genre. Und das finde ich sehr schade. Ja, da muss halt mal Blizzard aus dem Potter
2: ja. kommen, ne? Und halt mal jetzt mit Diablo 4, ja, wann auch immer es erscheint, ne?
1: Wäre, dieses Jahr, glaube ich, nicht dran, ehrlich nee, gesagt. Nee, nie Aber im Leben. Das ich mein, naja. ist ja bald die, die blizzcon line wie sie es nennen. Vielleicht kommt ja irgendwas, das zumindest mal, hey, closed Alpha-Einladungen oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Ähm aber ich glaube, dass das das, das das Höchste, was wir dieses dieses Jahr hoffen können von Diablo 4, ist eine Closed Alpha. Ähm, ja. Was ich aber auch noch mal interessant fand, was ihr beide angesprochen habt, ist eben das Setting und was passt und was nicht. Ich finde eben interessant, dass auch wirklich sehr viele Settings, die passen einfach nicht zu der Spielmechanik. Was ja. die Leute nicht davon abhält, ist, immer wieder zu versuchen. Äh, und es sind auch nicht nur Hack-and-Slay's im, im, im Top-Down-Sinn, aber zum Beispiel Avengers mit einer Diablo-Loot-Spirale ist halt der letzte Schwachsinn. Weil weil Hulk rüstet doch nicht alle zwei Minuten neue Items aus. Der einzige Held, zu dem das einigermaßen passt, wäre Iron Man. Aber selbst der knöpft ja nicht gefallenen Gangstern neue Rüstungsteile für seine Panzerung ab. <lacht> ähm, und, und genauso finde ich zum Beispiel auch ein, ein The Division ist doch Schwachsinn in einem Echtwelt-Szenario, weil da sollte ein Kopfschuss halt töten. Und nicht irgendwie sagen, ja, nee, du hattest aber leider nur eine Waffe mit 10 DPS, deswegen brauchst du drei Kopfschüsse für einen normalen Straßengangster. Ähm, ich finde, es geht eigentlich fast nur Fantasy und Sci-Fi. Ja. Weil Oder nur das da du da kannst. Ja, genau. Wo das da ja, findest du dann eine, eine Basecap, die einen höheren Rüstungswert hat? Genau, was totaler Schwachsinn ist. Ähm, und weswegen sie auch extra irgendwie das Spielmodi ja, glaube ich, nachgemacht ja, ja. haben, wo man es alles ausschalten kann, äh, weil genau. das so eine dumme Idee war. Ähm, Du brauchst, finde ich, halt ein Setting, das ein bisschen, das vor allem halt Gegner hat, wo man sagen kann, okay, hier ist es verständlich, dass die nicht mit einem Schwert, auch im echten Mittelalter, ne, würde man sagen, wenn du dem Typ ein Schwert in den Hals rammst, dann ist der weg, da ist es egal, ob das jetzt das Schwert 10 oder 20 DPS hat, ähm aber Fantasy und Sci-Fi, deswegen finde Destiny funktioniert auf der Ebene halt schon. Hab andere Probleme damit, aber dass man denkt, zumindest nicht. Oh, die Lootspirale ist hier komplett fehl am Platze. Ähm, und auch Borderlands ist halt so ein abgedrehtes Setting, wo das wieder passt. Ähm, aber viele Settings gehen halt auch schlichtweg gar nicht, finde ich mit Hack and Slay.
0: Ja,
1: ja, weil du halt einfach, weil die Glaubwürdigkeit
2: dann drunter leidet. Ja, das stimmt. Ja, man kann nichts machen. Das man kann nichts machen. Wie gesagt, das, es steckt, das Genre steckt fest. Natalie wir kommen da nicht
1: raus. Also, ich komme erst rein. Du ja, komm, ja. 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 Das stimmt. Für dich, dir kann's ja egal sein. Du kannst jetzt immer erstmal Diablo 2 durchspielen, dann Diablo 1 ja. und so. Bis du an den Punkt kommst, wo du mal was Neues im Genre brauchst, ähm, w- würdest du dich ein bisschen verarscht fühlen, wenn, wenn jetzt du Diablo 2 gerade durchspielst und dann auf der BlizzCon-Line jetzt in eineinhalb Wochen kündigt Blizzard dann das Remake an? Dass alle Probleme mit Bedienungen und sowas, die dich jetzt stören, komplett ausmerzt.
0: Dann spiele ich vielleicht noch den Totenbeschwörer. Das finde ich, das ist mal. die
1: bestmögliche Antwort. <lacht> ähm, das, das, das ist ja die eine Sache, ne, die man, auf die man vielleicht noch hoffen kann, dass dieses Remake jetzt kommt. Ähm, man will nicht drauf hoffen, weil Blizzard hat wirklich eigentlich gewiesen, dass sie gar keinen Respekt vor ihren alten Spielen mehr haben. Ähm, aber es sollen ja angeblich die Macher von dem Tony Hawk Remake dran sein, die das ja echt gut gemacht haben. Ja. Deswegen bin ich gerade sehr unsicher, ob ich mich darauf freuen soll oder nicht. Ich tue es aktuell eher nicht aus Selbstschutz, ich würde aber gern. Ja, ist tatsächlich, äh,
2: über die Frage habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht, aber das, äh, da, bin ich, da bin ich so innerlich zerrissen, wie man es nur sein kann, weil ich eigentlich, nichts bringt mir natürlich die Erinnerungen zurück, die mir damals Diablo 2 gebracht hat. Einfach aus genau dem Grund, den du vorhin schon genannt hast. Ich könnte es heute einfach nicht mehr so viel spielen. Mm. Also, es geht da nicht zeitlich nicht bis Level 85. Nein. <lacht> also, kann ich so gar nicht mehr erleben. Und, aber was gibt es mir denn dann? Ja, also, es wird sicherlich nicht von der ganzen Spielmechanik her so komplett anders sein als Diablo 2 dass ich sagen kann, es ist zum Beispiel ein besseres Kampfgefühl als Diablo 3. Hm. Das Klassendesign, ist es mir das wert, jetzt noch mal Diablo 2 zu spielen, nur um halt wieder einen coolen Totenbeschwörer zu haben? Oder ja, kann natürlich, ich den Micha,
1: was schlafen? für eine Frage. Natürlich Ach. ist es das. Ähm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Weil und auch bei einem Warcraft, ne? in einem Warcraft 3
2: Remake, so ist denn, oder Remaster, so ist denn cool gewesen wäre, hätte ich mir ja auch sagen können, okay, ich spiel's halt noch mal durch für die fantastische Story. Oder ich spiele halt nochmal den, den, den Multiplayer. Aber es gab ja auch nie in Warcraft 4, was noch einen hätte draufsetzen mm. können, in irgendeiner Hinsicht. Und dann in einem Diablo 2. Also, ich, das ist, da muss ich echt so, wenn ich so tief in mich hineinhorche, ganz ehrlich sagen, ich bräuchte es, glaube ich, gar nicht. Also, ich, ich liebe Diablo 2. Ich habe neulich erst wieder das Project Diablo 2 gespielt, die Mod, äh, die ja im Prinzip Diablo 2 rebalanced, mehr, äh, unterschiedliche Builds einbaut, die man spielen kann paar neue Talente, die das irgendwie auch noch vielfältiger machen und so, habe ich wieder echt gerne gespielt, aber auch nicht super lange. Einfach mal ein bisschen. Da habe ich tatsächlich den Totbeschwörer dann gelevelt. <lacht> einfach äh, aus Spaß. Ähm, aber das jetzt auch noch mal wirklich so offiziell als Remake oder Remaster zu spielen, mh, ich, vielleicht müsste es gar nicht sein. Dann sollen sie lieber jetzt Diablo
1: 4 machen und g- gescheit machen. Also ich, ich hätte es schon gerne tatsächlich, weil ich einfach. Da hätte ich auch dass also mal, wären meine Ansprüche gar nicht so hoch. Aber Diablo 2 ist halt, es, es gibt so, also eben allein, dass es immer noch in 800 mal 600 läuft. Ne? Und, und selbst du dafür Mods brauchst. Äh, ich hätte schon gern einfach mal eine Fassung davon, die einfach auch nur ansatzweise irgendwie aus diesem Jahrtausend, Ne, gut, es kam noch aus diesem Jahrtausend, ne? aber, aber ganz ja. knapp, oder? Wann kam es genau raus? Ja, 2000, glaube ich. 2000, ja, genau. Äh, aber irgendwie halt so ein bisschen geupdatet. Ich, ich würde natürlich, ich fände es mega geil, wenn sie es wirklich komplett remaken würden. Also mit komplett neuer Grafik, vielleicht sogar in 3D und so. Das fände ich ja. das fände ich schon cool. Aber selbst einfach mal so ein bisschen so ein, ein irgendwie ein, ein ein grundfesten Update, so dass das Ding irgendwie. Fände ich schon schön, weil ich, ich eben, ich mag einfach, ich finde so, dass das in mancherlei Hinsicht ist das Design von Diablo 2 wirklich immer noch unerreicht, also was was so eben so Klassen und und so angeht und so. Und ich würde das gern, ich ab und an kram es auch noch gern wieder raus, aber ich finde halt schon, es ist es ist schon sehr alt jetzt heute. Äh, und da ein bisschen den Staub mal runterblasen, würde ich mich schon drüber freuen. Ich weiß aber auch nicht, das haben wir oft schon über geredet über das Thema, würde ich es dann wirklich nochmal durchspielen? Man, man spielt ja solche Remakes von seinen Kindheitsspielen dann oft, finde ich, verblüffend selten durch, darüber, wie sehr man sich erstmal drüber freut, dass man sie wieder so hat, aber dann spielt man es ein bisschen und, und und lässt das dann. Wie ist das denn bei dir, Nathalie? Ich glaube, du warst bei dem Thema ja noch nicht dabei bei uns im Podcast. Spielst du viele Remakes von deinen Klassikern? Spielst du sowas auch durch? Oder ist das dann für dich auch eher so schön, dass es da ist, aber irgendwie habe ich jetzt doch Besseres zu tun?
0: Ich glaube, ich habe bisher noch keinen einzigen Remake wirklich gespielt, weil ich immer Angst davor habe, dass das, dass die Erinnerungen, die ich an mein Spiel habe, dann komplett kaputt gemacht werden weil es entweder nicht so toll war, wie ich es in Erinnerung habe, oder einfach schlechter umgesetzt ist als das Original. Ähm, und wenn es um Diablo 2 jetzt geht, ich glaube nicht, dass ich ein Remake spielen würde, wenn ich nicht die Spiele schon als Kind gespielt habe. Weil ich glaube, einsteigen in ein Remake ist noch mal was komplett anderes, weil da eben immer diese Gefahr besteht, dass es eben nicht an das Original rankommt. Und ich will ja auch irgendwo nachvollziehen können, warum es so populär ist und warum die Leute so drauf abfahren. Und das geht, glaube ich, mit einem Original besser. Auch wenn es bedeutet, dass ich da mit ein ja, mit paar Herausforderungen zu kämpfen habe, die einfach daher daherkommen, dass das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
2: Ja, wir werden dich jetzt auf jeden Fall weiter fortbilden. Das ist ja auch unsere Mission bei GameStar. Ei, ei. Mit jedem noch
1: kommenden Diablo, selbst Immortal ja, auf dem Handy. Oh. Mit jedem
0: ja, da lege ich das, ein Veto ein.
1: Das, das ist ja, man muss ja sagen, Micha, Micha ist ja da auf einem sadistischen Kreuzzug, alle über dir irgendwie Befehlsgewalt an sich reißen kann, dazu zu zwingen, sich weiterzubilden. Ja, Natalie, hast du TIE Fighter gespielt?
0: Nein, oh Gott, bitte ah, nicht.
1: Okay. Ich, 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 bin, ich bin so froh, Micha, dass ich dir nicht mehr direkt äh, unterstellt bin. Äh, du konntest mich mal dazu zwingen, ein, ein Video über Weltraumsimulationen zu machen, äh, Jetzt, jetzt äh, bin ich frei quasi. Aber ich muss gerade an den armen Penshorn denken, für, der für diese Gaming-Virgin-Reihe doch tatsächlich die ganzen Gothic-Spiele spielen musste. Und ich weiß nicht, ob einem Mann je Schlimmeres angetan wurde. Wow, jetzt, okay, guck mal, jetzt, jetzt machst du dich nochmal, Stufe 2, das ist unbeliebt.
2: Mach uns erst hier Grim Dawn in, in den Boden stampfen <lacht> und jetzt Gothic. Ja. ja? Mach, dich, mach dich nur beliebt, mach weiter so. In, diesem, in dieser Podcast-Bubble, in der wir uns hier bewegen. Ja. Wirst schon sehen, was du davon hast. Dann.
1: Die Wut wächst da draußen bei den Hörerinnen und Hörern. Ja, äh, das stimmt. Sollten wir auch nochmal darauf hinweisen, dass ich ja auch Mass Effect immer scheiße fand? Ja.
2: <lacht> Wunderbar. Oh, das werde ich spielen. Da, da, das Remaster, das werde ich spielen. Aber auch nicht durch, glaube ich. Einfach nur, um das, was diese alten Schauplätze,
1: die Citadel und so in neuer Grafik zu sehen. Da hätte ich dann Bock drauf. Da, da, das wollte ja. ich eigentlich auch spielen. Weil ich ja, da bin ich mir ja bewusst, dass ich in Banause bin und, und ich will eigentlich immer noch das mal berichtigen. Aber ich hätte echt gehofft, dass sie mehr machen würden. Also ich war, war fand es sehr schade, dass sie gerade Mass Effect 1 dann weitgehend so ja Gameplay lassen wir schon meistens so und und muss doch immer noch mit dem Marco über über Planeten rumgammeln und sowas. Ich ähm, ah, das ist einfach, Mass Effect 1 hat sich einfach nicht so toll gespielt. Also das ja, hätte man noch stimmt. updaten können. Äh, weil, weil, ja, äh, also da, da, da bin ich, war ich etwas enttäuscht, dass sie dann ein bisschen mehr gemacht haben. Ähm, die anderen beiden sind ja, glaube ich, besser der Alter, auch spielmechanisch. Die waren ja auch einfach schon damals, als sie rauskamen, bessere Shooter. Ähm, aber Mass Effect 1 hatte ja gameplaymäßig einige Schwächen, wo ich gehofft hätte, da hätten sie ein bisschen mehr dran gemacht.
2: Ja, So ist es. Das äh, kriegen wir dann erst in Mass Effect Andromeda 2. <lacht> <lacht> Nein, so blöd ist nicht mal EA, das äh, werden sie, glaube ich, nicht machen. Aber mal gucken, was das neue Mass Effect-Projekt ist. Mal gucken, wie das neue Diablo wird. Mal gucken, ob wir Natalie an noch mehr and Slays rangeführt kriegen. Dann machen wir noch mal einen Update-Podcast. Vielleicht irgendwann bist du einfach süchtig danach und abhängig ja. von and Slays. Ja, dann arbeite ich
0: nicht mehr, dann spiele ich nur noch and Slays. <lacht> ja,
2: und, und du wirst sagen, wie, kann ich, wie konnte ich es jemals in meinem Leben ohne and Slays aushalten, <lacht> ja. so wie es Maurice und mir ja auch geht. Das stimmt. So ein weil ehrlich gesagt, missen möchte ich es nicht. Ich möchte auch, dass, nee. es immer, dass es immer wieder welche gibt. Ja, immer auch, gleich, mit dem gleichen ja, Setting. In, äh, gleiches Setting, gleiche Perspektive, gleiche Charakterklassen, minimal abgedatete Technik, aber einfach, einfach immer neue entwickeln, bitte. Das ja. kann ewig so weitergehen.
1: Und wir können ja vielleicht noch ein bisschen zum Abschluss anteasern oder, oder äh, es sei denn, ich bin jetzt ganz schlimm und es ist schon was erschienen und ich habe es übersehen, aber Nathalie, zu welchem Grund wurdest du denn verdonnert zu Diablo und. Was können wir von dir erwarten dazu? Ist das auch so wie, wie Penshorns, Gaming Virgin, Gothic Dinger? Musst du auch sowas machen oder äh, was, was ist das, das Ziel dahinter?
0: Das Ziel ist einfach auch die Plus-User ein bisschen besser kennenzulernen, weil ähm, die meisten sind ja ein bisschen älter als ich und äh, damit ich einfach ein besseres Verständnis für die Interessen und äh, ja die, die die Art, wie unsere User auch Spiele wahrnehmen, habe, haben wir uns eben entschieden. Ein paar Klassiker nachzuholen, die ich ah. als Kind eben verpasst habe.
2: Interessant. Ja. Genau. Ja. ja, und dann zerren wir dich in den Podcast und du musst drüber sprechen. Äh, darfst, genau. meine ich. Äh, <lacht> kannst davon erzählen. Du hast die Ehre, im Podcast etwas darüber berichten zu dürfen. So, genau. Das war's für dieses Mal zum Thema äh, Diablo, Faszination Diablo. Was stimmt mit uns nicht? Ich glaube, also ich habe echt da ganz viele ganz viele spannende Gedanken mitgenommen, die ich beim nächsten Kontakt mit Diablo 4, wann auch immer er sein wird und in welcher Form. Wie gesagt, dauert wahrscheinlich noch 400 Jahre, bis es rauskommt. Aber da werde ich ein paar Sachen mitnehmen an Gedanken zum Thema Atmosphäre und so. Und beim nächsten Mal ganz genau hinschauen, was Blizzard da zeigt oh ja. und macht. Und bis dahin, vielen Dank, für, äh, ja, natürlich die Diskussion erstmal an euch beide und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Adios. Ciao. Hm. <lacht> ist, vielleicht hat es Loot.
1: <lacht>